0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute in Urbesetzung. Schaut euch das mal an. Tobi und Etienne sind da und ihr seid da und Darüber die restlichen Partien euch. in der Kurzanalyse. Tagesordnungspunkt 4. Das und vieles mehr jetzt bei Bundesliga.
1: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder jede Menge passiert. <lacht> Derby-Sieg <lacht> am Wochenende. Und äh, wir wollen natürlich über alles sprechen, ähm, was da so passiert ist. Was Baust du deine Muskulatur hier ja, auf? Wie so ein das macht nicht
1: Gorilla? So, das macht nicht so einen krassen Unterschied. Obwohl, doch, warte mal. Also ich spanne gerade alles an, was ich habe.
0: Mach mal, spann noch mal an.
1: Mach ich doch gerade. So, ist so, Entschuldigung. <lacht>
0: Gut, ähm, aber du hast Anspannung, die Bundesliga hat Spannung und das ist der tablarischen Situation geschuldet. Sowohl der Kampf um die Meisterschaft, als auch der Kampf um Europa, als auch der Kampf gegen den Abstieg. Spannung, wo man hinschaut und damit wollen wir uns natürlich jetzt befassen. Tagesordnungspunkt 1 gehört aber nicht der Bundesliga, sondern nur einigen Akteuren jener, ähm, die jetzt in den Schlagzeilen waren, weil sie nämlich aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten worden sind. Die Rede ist natürlich von Müller, Hummels und Boateng ähm, und da wollen wir jetzt, das ist unser, unser Top-Thema, mal bevor wir gleich in den liga Ligaalltag einsteigen, äh, ja, wie habt ihr das denn jetzt
2: äh, wahrgenommen? Können wir auch gleich mal mit Interne anfangen. Mhm. Ralf Gunnisch, Nico, wenn ihr das seht, ihr seid offiziell zurückgetreten. Ja, haben ja eure Karriere hiermit beendet. Ja, das stimmt. Bundesliga, nie wieder Bundesliga. Ja. BMH
1: nee. kann man es abkürzen. Boateng, Müller, Hummels, BMH. Bundesliga nee, das ist, ja, Liga, das ist ja
2: genauso, muss ja genauso ungefähr abgelaufen sein. Bis darauf, dass Löw einmal zu den Privat hingekommen naja, ist. Das sind schon Privat. Äh, also, also Löw ist einmal hingekommen. Ich weiß nicht, ob Löw denen das so gesagt hat. Ähm, und dann Plötzlich, kurz darauf, stand ja schon in der Bildzeitung und keine Stunde später war die Presseerklärung raus von Bierhoff und Die bereits Drindl, vorbereitete. Die bereits vorbereitete Presseerklärung. Ja. Hm. ja. Jetzt redest du schon über den Stil, ne? Aber, aber ja, jetzt rede ich schon über den da Stil. Da frage ich
1: mhm. dann mal, wie hätte es denn anders passieren sollen? Also ich meine, dass, dass die Pressemitteilung schon geschrieben ist, ist ja insofern, spricht er nur dafür, dass er das nicht mit denen besprechen wollte, sondern dass er ihnen mitteilen wollte, was die Entscheidung ist. Also, es gab keinen Spielraum mehr in der Entscheidung. Die Entscheidung war fest.
0: Ich finde, dass der Stil Und ist ja durchaus gekoppelt an die äh, sportliche Entscheidung. Also, es sind ja nicht unbedingt zwei unterschiedliche Sachen, weil, ähm, man kann ja auf der einen Seite sagen, jetzt beim sportlichen Part, okay, was ist, wenn die noch mal wichtig werden? So, was ist denn, wenn äh, die jungen Leute nicht die Leistung bringen? Was ist, wenn da sich jemand verletzt, ähm, was ist, wenn äh, Boateng, Hummels, Müller auf einmal das Triple holen mit den Bayern? Ähm, so äh, sind die da nicht wieder irgendwie äh, im Fokus? Und das andere ist aber, wenn du halt, wenn der, wenn der Bundestrainer sagt, ey, die sind für mich raus. Er hat die jetzt über Jahre begleitet, er hat sie bei Turnieren erlebt und er sagt vielleicht, okay, das ist für mich jetzt ein krasser Umbruch und die, die sind nun mal ähm, Ende 30, äh, Anfang 30, das Ende, Ende, Entschuldigung, Ende 20, Anfang 30, sodass du sagst, okay, die spielen vielleicht noch maximal zwei große Turniere, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich will diesen Umbruch einläuten, ähm, dann ist das eine, irgendwo ja auch eine mutige Entscheidung und dann ist es ja eigentlich das einzig Richtige, diesen verdienten Spielern zu sagen, ey, pass auf, ich plane nicht mehr mit euch. Ähm, lass uns lieber ehrlich sein und, und, und gemeinsam so irgendwie ein, ein Ende finden, als zu sagen, wie bei vielleicht Kedira oder so, äh, der vielleicht einfach gar nicht mehr eingeladen wird und wo einfach immer nur der einfach jetzt wird einfach nicht mehr eingeladen und schleichendes Ende und irgendwann so, ah, ja ah übrigens, das war deine Karriere bei der Nationalmannschaft. So, und dann finde ich fast schon, muss ich sagen, diese klare Kante von Löw, die ein bisschen soziophob anmutet, einfach so, wie wie also das wie, die Art und Weise, aber ich irgendwie finde ich, dass aber, Löw mal wieder eine klare
1: Kante zeigt und sagt, ich mache jetzt den Umbruch. Das, das also das, ich finde, es gibt zwei Unterschiede. Das eine ist erstmal die tatsächlich faktische Entscheidung, ob das richtig, auf, aus sportlicher Sicht, ob das richtig ist und dann die Art und Weise wie. Und es wird ja sehr viel über dieses wie gesprochen. Das war ja auch direkt dein Einsatz. Hm. Und ich frage mich halt, ähm, er ist doch, so wie ich das mitgekriegt habe, vielleicht korrigiert mich, wenn ich es falsch ähm, mitbekommen habe, aber er ist doch auch hingegangen und hat es ihm persönlich gesagt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber Kedira. Das ist doch schon mal ein Fortschritt gegenüber einem Michael Ballack, der mehr oder weniger rausgeekelt wurde. Ähm, oder, oder, sage ich mal, aufgrund seiner Verletzung gehofft wurde, dass er sich nicht schnell genug erholt. Oder wie auch immer. Also äh, ich finde... Es das Problem ist eher die Endgültigkeit, glaube ich, womit, woran ich sich die Leute stören, dass er kein Hintertürchen offen gelassen hat, sondern wirklich gesagt hat, okay, ihr drei, ihr seid raus. Nicht mal erstmal oder für die nächsten zwei Monate, mh. sondern... Ich plane nicht mehr mit euch, gar nicht mehr. Hm. Egal was passiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was viele schockiert, aber generell kann man ihm noch nicht viel vorwerfen, dass er zu den Jungs fährt und sagt, hier, Jerome, hm.
2: ich plane nicht mehr mit dir.
1: Ich mag dein Magazin, ja,
2: aber ich bin Abonnent. Ja. <lacht> ich, ich, ich denke, es ist wie im Fernsehen. Das Entscheidende ist das Timing. Hm. Was Weil heißt das? Jetzt müsste so ein Tusch kommen, aber so Sch mit drei Sekunden Verspätung.
0: Das
1: wäre sehr <lacht> lustig. Aber, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das bei uns passiert. Ähm, ja. Mit Paul in der Regie. Aber, aber nochmal, was meinst du mit Timing? Was, was, was ja, ist das Timing, ähm, was du
2: kritisierst? Du hast, du hast mit äh, Müller einen Spieler, der, an Anfang, äh, der eine schwache WM gespielt hat. Mit Hummels und Boateng auch Spieler, die haben eine schwache WM gespielt. Kommen auch dann nach der WM nicht so richtig in Schuss. Im Herbst haben sie sogar eine veritable Krise. Zusammen mit den Bayern, da haben ja schon viele, auch ich, gesagt, Hummels und Boateng hm. sind als Abwehrduo auf dem Niveau zu langsam. Die lassen sich zu einfach überspielen. Ich erinnere an das 3-3 damals gegen Düsseldorf. Und da hattest du einen Moment, wo du halt wirklich gedacht hast hm. Wo, glaube ich, hat er nicht sogar Süle gespielt? Hat der Süle nicht diesen, den entscheidenden
0: Wettlauf mit Luke Lu 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 Bakio verloren? Nee,
2: ich glaube, Boateng hat die verloren. Süle hat auch gespielt. Ja. Und Hummels wurde dann, glaube ich, doch in der 90. Ja. eingewechselt und hat dann auch noch irgendwie nicht gut ausgesehen. Ja, aber, ich weiß, aber in was den, Spie in den Spielen ja. insgesamt hattest du das Gefühl, okay, ja. die sind irgendwie alle überinszeniert raus draußen können nicht mehr. Und jetzt hast du plötzlich aber Anfang 2019, eine Situation, wo Hummels und Boateng sehr, sehr starke Leistung zeigen, wo mhm. sie halt wirklich wieder auf ihrem Niveau sind. Und just in diesem Moment, wo sie halt quasi wieder zeigen, okay, wo man sich wieder denkt, okay, die haben ja doch noch nicht alles verlernt, die haben doch vielleicht noch ein paar gute Jahre in sich. In dem Moment, zack! Gut, aber die haben mehr. jetzt so lange an
0: der Pressemitteilung gearbeitet. Die ja. können
2: sich jetzt nicht so, so was Dynamischem
1: wie nach Form unterwerfen. Vor. Ja, aber Hummels hat echt gut gespielt am Wochenende. Ja, aber ich ändere jetzt
2: nicht nochmal ja. den Satz. Da das ist ich habe das gerade eine Stunde ausformuliert und der Empfängerkreis. Ja. Aber, nee, aber das, ist, das ist genau mein, mein Ding. Ja. Deswegen, ich bin ja auch grundsätzlich, habe ich nach der WM ja ganz stark dafür plädiert, dass man einen Neuanfang macht. Kompletten Neuanfang macht. Mhm. Man hat halt dann weiter auf Löw gesetzt, was ich damals auch nicht unbedingt für die beste Entscheidung gehalten habe, aber es ist nun mal die Entscheidung jetzt. Und dann wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, dass man spätestens dann nach den ersten Spielen, die dann auch schief gegangen sind, gesagt hätte, okay, wir machen jetzt mal einen kompletten Cut. Wir gucken jetzt mal, dass wir mhm. die Hierarchie aufbrechen, dass wir halt diese alten Weltmesser von 2014 wirklich komplett, so gut es geht, halt rausnehmen aus der Mannschaft, um halt eine neue Hierarchie hinzubekommen, um halt neue Spieler auch in Führungsrollen reinwachsen zu lassen, was dann natürlich immer noch schwieriger ist, als wenn da noch alte Führungsspieler da sind. Dass sie dieses klassische 2010er-Ballack-Ding damals, als Löw dann Ballack ja. so relativ ja. Rüder. schnell abge rüde abgesägt hat. Und mhm. damals auch, man erinnert sich ja, Philipp Lahm ja. Ähm, plötzlich ähm, sich hat Eier wachsen lassen und ja. dann wirklich halt gesagt hat, ich will der Kapitän werden. Ja. So. Und diese Situation hätte man jetzt wieder schaffen können quasi. So. Ja. Dann hätte man natürlich auch Qualität verzichtet. Das hätte man wieder schaffen können. Aber, jetzt kommt das Aber, das hätte man ja eigentlich alles schon früher machen können. Das hätte man ja auch schon im um Weihnachten herum machen. Aber also hätte dann hätten ja die
1: Leute alle gesagt: Ja, jetzt schwächeln die Leute, die ihm die Weltmeisterschaft gebracht haben, haben mal einmal eine Schwächephase und dann nee, werden, hätte, ich werden, werd, werden sie direkt äh, abgesägt. Ich von wette, mit dir hätte, also,
2: wie man es macht, ist doch falsch. Hättest du es um Weihnachten gemacht, ich wette mit dir, also, das, kannst, das kann ich nicht beweisen, deswegen kann ich auch nicht mit dir wetten, aber ich, meine These ist, das wäre ganz anders aufgenommen worden. Weil hätte viele finde, Leute, hätte hätten die Leute gesagt: Okay, es war jetzt alles scheiße, die Bayern-Hinrunde war auch nicht geil nee, und, nee, und dann Boateng hat Müller müssen.
1: Dann hätte man Cut, nach. Nach dieser blamablen WM ja, gut, das hätte ja man den Ausgang machen müssen und sagen müssen, Okay, Leute, so geht's nicht weiter. Das ist ja mein Ausgangspunkt. Das finde ich eher komisch, dass man da dann noch sagt: Wir machen weiter mit gleichem Trainer und mehr oder weniger im gleichen, der gleichen Mannschaft und jetzt, also das. Also de, ähm,
0: vom, sag ich mal, vom, vom öffentlichen Akzeptanz her wäre es natürlich besser gewesen. Er hätte es vor dem Formanstieg dieser Spieler gemacht. Äh, jetzt haben die alle gerade gute Leistung gezeigt. Ähm, kleine Theorie. Ich glaube so ein bisschen, wenn also, wenn das nicht funktioniert, ne, sportlich, dann wird Löw eh in Frage gestellt werden. Wenn ja. Löw irgendwie schwächeln wird, dann dann könnte es sein, dass, das Löw auch nochmal vor, vor dem Turnier, also vor der, vor der Europameisterschaft seinen Job verliert. Mhm. Und dann ist es eh alles hinfällig. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert nicht, dann könnte Löw eh gehen und dann ist es, äh, ist ja dieser Rücktritt auch an Löw gekoppelt und ein neuer Bundestrainer könnte sie natürlich nominieren. Wenn Löw aber Erfolg hat, dann wird diese Frage gar nicht mehr gestellt, weil dann hat er Erfolg. So, das ist für Löw eigentlich Win -win. eine Win-Win-Situation, dass er jetzt quasi dann auch sagt so, ey, ich will eine neue Hierarchie, und das ist auch das, was ich nicht, nicht unterschätzen würde, weil erstmal ist Löw ein Typ, der ähm, immer nominiert hat, auch nach sozialer Struktur, sag ich mal. Ist ganz oft passiert, dass er so seine 16 Spieler hatte und dann hat er die aufgefüllt mit irgendwelchen Erik Doms oder Großkreuzes oder damals Gintas, der mittlerweile eine andere Relevanz hat als noch vor vier Jahren oder so. Aber trotzdem hat sie immer aufgefüllt, ähm, dass, dass es keine Unruhe gibt irgendwie. Äh, oder auch ne, Podolski vielleicht, der sportlich vielleicht jetzt schon nicht mehr die besten Argumente hatte, aber er wurde mitgenommen eben für das Gefüge, so ein bisschen war das Gefühl. So. Und äh, jetzt hast du eine Situation dass man weiß ja nicht, was da intern passiert, aber was man immer wieder so hört, ist, es gibt so einmal dieses äh, Lager der jungen Spieler und einmal die der Verdienten, Altvorderen, die den WM-Titel geholt haben und so weiter. Ähm, und wie in jedem guten Film, entschuldigung, jetzt spoil ich Herr der Ringe, aber wie es bei Herr der Ringe ist, wie bei Harry Potter ist, der, der Mentor muss sterben. So, Dumbledore muss Platz machen und ähm, Gandalf muss Platz machen und so müssen halt auch Hummels und so weiter Platz machen, damit die Jungen reifen können und eine eigene Größe quasi entwickeln können. Und wenn du wenn du diese wenn du die Alten noch drin hast, ich kann mir vorstellen, dass er sagt, okay, ich will jetzt eine neue Hierarchie haben. Soll, Leute sollen in diese Position reinwachsen ähm, und ich mache das jetzt. Und jetzt haben die Jungen noch ein bisschen Zeit vorm Turnier. Ja, jetzt haben die Zeit, in diese Rolle reinzuwachsen und
1: äh, spätestens bei der WM. Das ist das wichtigere Turnier. Haben Sie das nicht? Alle, Da stimme ich komplett zu. Das einzige Ding ist halt, wir sprechen hier nicht von 35-Jährigen, sondern wir sprechen auch im Fall von Thomas Müller, von einem 29-Jährigen, der äh, überragende Leistungen sowohl in der Liga als auch im Nationaltrikot gemacht hat, wo man noch nicht sagen kann, äh, wie bei Ballack war, weiß ich nicht, 33, 34 oder so. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt so ein bisschen das, wo ich sage ist die Halbwertszeit eines Spielers mittlerweile wirklich schon so bei 29, dass man sagt, okay, ab 29 <lacht> wird jetzt ausgetauscht, wo es früher bei vielleicht 33, 34 war. <lacht> es ist ja jetzt noch nicht so, dass das diese altvorderen sind, wo man, die man so mit dem Stock rauspieken muss und sagen muss, mach mal Platz. Sondern, ich meine, wir reden hier ja von um Hummels, Boateng und Müller. Es geht
0: um den Spielstil, glaube ich, auch, weil du hast natürlich mit ähm, Thomas Müller einen Spieler, der wo packst du ihn hin? So, packst du ihn auf die Außen oder packst du ihn auf die Neuen und so weiter? Und dann musst du auch gucken, was sind meine Alternativen? Und wenn du sagst, er möchte vielleicht ein Spiel etablieren, was davon Geschwindigkeit lebt, da, na, das hat er ja gemacht, dass da vorne einen Werner, einen Nabri, einen Sané, einen Brand, äh, Havertz ist auch nicht der langsamste, Sühle, auf den Außen äh, vielleicht irgendwie schnell. Wenn du sagst, okay, der Spielziel ist jetzt nicht mehr dieses dieser Ballbesitz, der im Kern kopiert wurde, damals von den Spaniern, und das wiederum von Barcelona sozusagen übernommen wurde, das hat er ja kopiert, Löw. So, und wenn du sagst, okay, ich mit den Spielern, die ich jetzt habe und mit dem Zeitgeist, wie der Fußball sich entwickelt hat, kann ich das nicht mehr spielen. Es reicht nicht mehr, um Titel zu gewinnen. Das hat man bei der WM gesehen. Dieses Ballbesitzspiel ist gescheitert so in der Art wie Deutschland das gespielt hat. und auch die Spanier haben in den letzten Turnieren nichts mehr gerissen mit diesem Ballbesitzfußball und wenn er sagt okay ich brauche ich will ich brauche die Leute nicht mehr für das was ich in Zukunft auf dem Platz ähm, sehen möchte dann finde ich bekommt die Entscheidung auch noch mal eine andere Sinnhaftigkeit weil Müller vielleicht in dem was er kann immer noch die Qualitäten erreicht aber nicht mehr für das was Löw spielen lässt ich, ich
2: will die wird das dann auch in dem Sinne trennen diese Müller und die Boateng Hummels Entscheidung also einmal auf der einen ja. Seite Müller, auf der anderen Seite Boateng-Hummels. Ja. Weil bei Müller ist es ja ganz stark so, dass wir jetzt in der Offensive die Achse etabliert bekommen, lang, äh, haben schon, ähm, Löfati schon etabliert, Nabri, Werner, Sané. Und wenn man sich in den letzten Länderspielen anguckt, dass eine Sache, die gut funktioniert hat, war halt diese drei Achse vorne. Ich bin mir sicher, dass das erstmal die Achse der Zukunft ist, vielleicht dann noch ein Reus, den du dann mit Nabri austauschen kannst oder mit Werner, je nachdem, wie du es spielen möchtest, aber das ist halt so ein schöner Dreiersturm, kannst du so flexibel spielen, ist schnell, kann aber auch einen Ball halten im Zweifelsfall, also das ist dann schon mal eine Idee. Und jetzt würde man fragen, okay, ist Müller dann ein Spieler, der die äh, Rolle in der zweiten Reihe annimmt? Und das letzte halbe Jahr hat da Zweifel hinterlassen, dass Müller halt in die, diese Podolski-Rolle, um es mal so zu formulieren, der ja nicht nur der Spaßvogel war, sondern der auch immer noch mal periodisch immer in die Mannschaft gekommen ist, wenn man so diesen Spielertyp gebraucht hat, Fernschüsse gebraucht hat, ähm, ob Müller diese Rolle machen würde. Und da ist man offensichtlich zur Entscheidung gekommen. Nein, und die Entscheidung kann ich persönlich, ohne da als Einblicke zu haben, aber von dem, was wir außen gesehen haben, von dem auch, wie ich das Statement von Müller, was er danach gegeben hat, was ja dann schon sehr forsch war, sage ich mal so. Ich, 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 es gibt Indizien, dass das vielleicht eine sinnvolle Entscheidung gewesen sein kann. Ich formuliere es mal so. Mhm.
1: Ja, ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass. Ähm auch was Nils gesagt hat, mit dieser neuen Hierarchie, das sind natürlich auch drei Alpha-Menschen, die da sozusagen, ähm, also drei, die auch mit ihrer Meinung sicherlich sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch intern nicht äh, hinterm Berg gehalten haben, ähm, aber hinterm Berg vorgehalten haben? Hinterm, hinterm Berg gehalten. Hinterm Berg gehalten. Ähm, und ähm, Trotzdem denke ich, bei so, so eine Mannschaft ist ja auch immer gerade äh, so ein Gefüge. Und man sagt ja auch immer, es braucht die Jungen und es braucht auch die, die Erfahrenen, die vorweggehen und an denen sich die Jungen orientieren können und so weiter. Und äh, da finde ich zumindest, ähm, finde ich das schon ganz schön ähm, krass. Auch, dass es drei Bayern-Spieler sind. Auch drei Bayern-Spieler, die momentan, äh, wir können ja auch direkt dann zum, zum Spiel schon kommen, wenn wir über das Bayern-Spiel gegen Wolfsburg reden, wo dann fast schon demonstrativ alle drei in der Startelf waren. Mhm. Ähm, ich glaube, es war demonstrativ. Ja, denke ich auch. Ja. Und auch alle drei eine gute Leistung gebracht haben. Ähm, wo man dann irgendwie sich schon fragt, ist das auch so ein Statement in Richtung Bayern? Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man sich das Spiel Bayern gegen Wolfsburg anguckt mit dem 6-0, dass das genau Also, das Schlimmste, was Wolfsburg passieren konnte, ist, dass Löw diese drei mhm. gerade rausschmeißen. Mhm. Weil ich glaube, wir haben die ganze Zeit immer darüber geredet, dass die satt sind und dass die nicht mehr hungrig sind und so weiter. Und ich glaube, wenn du eine Flamme noch mal bei Boateng, Hummels und Müller zünden kannst, dann indem du sie aus der Nationalmannschaft schmeißt und die jetzt noch mal beweisen wollen, dass ihr Marktwert äh, noch da ist, und das sind ja schon die ersten Statements gekommen, das Ego gekitzelt, ja. Ego gekitzelt mhm. um der Welt zu zeigen, pass mal auf, ähm, das war ein Fehler. Ja. Und ich glaube, ähm, das war so das Beste, was
2: den Bayern passiert. Ich konnte. glaube, genau, da das wollte ich nochmal dann auch sagen, diese, ich habe jetzt Müller über Müller gesprochen und dann Hummels-Boateng ist nochmal eine andere Sache. Ja. Ich glaube, dass Hummels und Boateng, wenn sie halt auf ihrem Niveau spielen, was sie jetzt seit ein, zwei Jahren nicht mehr geschafft haben. Wenn sie auf dem höchsten Niveau spielen, sind sie Weltklasseverteidiger. Also das meine ich so, wie ich sage. Die haben mhm. unglaubliche Pässe im Aufbau dabei. Die haben auch ein unglaublich äh, gutes Zusammenspiel, das Hummels mit seiner sehr starken Antizipation sehr viel macht. Poa mit seiner sehr starken Endverteidigung. Und wenn die beiden halt geistig und auch körperlich äh, auf hohem Niveau sind, dann funktioniert das perfekt. Das siehst du aktuell wieder. Was die teilweise da jetzt gegen Wolfsburg wieder für Pässe rausgehauen im Spielaufbau mhm. einfach. Das ist sensationell. So. Haben sie aber, muss man auch fairerweise sagen, jetzt im letzten Jahr nie erreicht, dieses Niveau. Sondern da hat man jetzt eher dann ihre Schwächen gesehen, dass sie beide noch nie die schnellsten waren und auch immer langsamer werden mit den Jahren. Klar, dass sie ähm, im Passspiel manchmal überambitioniert sind, also dann lieber die verrückten Sachen suchen als die einfachen, wo dann Süle vielleicht manchmal, der dann den einfachen Pass, aber sehr gut ausgeführt spielt, eine bessere Wahl ist. Und da kann man dann auch wieder argumentieren, okay, man hat aber auf der Innenverteidigerposition mit Süle, mit Rüdiger ähm, vielleicht auch noch ein Ginter dazu gerechnet, so ein paar Spieler, die das auch gut ist. Aber da finde find ich, ich zum Beispiel
1: gerade Rüdiger, Ginter, Tar
2: Sind halt nicht sind so spektakulär. Sind nee. aber
1: jetzt auch, finde ich, haben noch nicht diesen Leistungsnachweis gebracht, den Boateng und Hummels gewonnen. Nee, sind haben. da höchst
2: internationale Klasse, keine Weltklasse.
0: Genau. Ja, aber, aber man muss auch fairerweise sagen, dass äh, auch einen Boateng und auch einen Hummels erst reingewachsen sind. Mhm. Ähm, die Bayern haben Hummels damals ziehen lassen. Für lächerliche, was für damals waren es 5,5 Millionen oder was er da gekostet, da war damals nicht, also war noch mehr, als es heute ist, aber trotzdem war es damals schon sehr wenig. Ähm, und das hätten die Bayern nicht gemacht, wenn absehbar gewesen wäre, dass Hummels Weltklasse wird. Und Hummels ist Weltklasse geworden. Boateng, gut, der, der ist ähm, vom HSV dann äh, zu Manchester City und da war er auch. Er ist teilweise Ersatzspieler, weswegen er überhaupt gewechselt ist, nach, zurück nach Deutschland zu Bayern München. Hat damals auch viel auf der rechten Außenbahn aushelfen müssen, mhm. wurde nicht als Innenverteidiger eingesetzt, sowohl beim HSV als auch bei City. Äh, auch da hat man diese Entwicklung noch nicht so sehen können. Ähm, und äh, die kam dann erst
1: später. Und also wenn du. traut Tar und, und, und Rüdiger die Weltklasse zu.
0: Ich traue nee. ihnen zu, dass die einen Süle. Schub machen und sich weiterentwickeln, weil Tar ist, glaube ich, 23. Süle, Süle ist, ist, 23? ist. Ist auch 23? Ja. Süle Ball. ist noch mal was anderes. So und dann ja. Rüdiger ist auch 25 oder so. Ich, ich glaube aber, dass ähm, der Spielaufbau von Hummels da
2: sich niemanden, der nee. das erreicht. Aber ich, was, ich, was ich das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber es ist trotzdem, wenn du mit Süle Rüdiger oder Süle Tar auf Sicht spielst, ist es nicht die Schwachstelle der Nationalmannschaft. Was ist mit ja. Papa? Und das,
1: ah, der ist ja Franzose. <lacht> der <ist> Weltmeister war. gerade <lacht> <-Uhr. Weltmeister> <lacht> <lacht> bei
2: Bayern bei Bayern irgendwie. Der, denn ähm, der Du hast halt andere Schwachstellen in der Mannschaft. Und eine Syle Rüdiger ist vielleicht, okay, ist jetzt nicht vielleicht MTT Waran, Frankreich, so dieses Mega-Niveau. Aber es ist halt immer noch, da würden sich, glaube ich, immer noch 90% der anderen Nationen uns beneiden. Also, es ist wirklich eine gute Kombination. Man, man macht jetzt hier keine Riesenlücke auf, finde ich. Hm. Also, wenn man jetzt Kimmich sagen würde, Kimmich, du darfst nicht wieder spielen, dann hätten wir ein Problem. Dann haben wir. Wieder dann sechs anderen Rechtsverteidiger, sowas. Ja. Äh, aber bei Hummels und Boateng, okay, das könnte man eventuell noch auffangen.
0: Und äh, Kehra haben wir auch noch. Kera, auch ja. ein Top-Talent, der zwar auch oft äh, rechts. Spielt aber Rechtsverteidiger, äh, ne, eher, spielt, ja. aber ist auch eigentlich gelernter Innenverteidiger, also kann diese Position auch mhm. äh, begleiten. Also es gibt schon Talente, die wir haben. Ähm, und auf Sicht muss man die eh austauschen. Und es ist die Frage, wenn du die jetzt da hast und die sind 23, wann willst du sie in die mhm. Verantwortung nehmen? Mit 25, mit 27? So, also wenn dann doch jetzt und die anderen hatten auch den Raum zu wachsen. Also so oder so, man kann wie wir ja unfassbar gut unter Beweis gestellt haben, hier drüber streiten, aber ich freue mich wieder und das ich freue mich auf die Nationalmannschaft. Ich freue mich ein junges Team heranwachsen ja. zu sehen, was äh, hungrig ist, was Bock hat, äh, was wächst, mit dem man wieder mitwachsen kann, so wie es damals 2006 war, ähm, als man dann irgendwie diese, man hat das Gefühl, man ist mit den Jungs mitgewachsen und jetzt ist es ein neues Team und und ich habe wieder richtig Lust.
1: Ja, ich find's ich find's eigentlich rein vom spielerischen her finde ich's auch absolut richtig. Das habt ihr auch schon jetzt äh, zu Genüge gesagt, ich finde auch, ähm, ich traue denen auch zu, weil die alle samt, egal ob es ein Sanneen Brand oder ein Werner jetzt vorne ist oder hinten halt die von euch genannten Schüler, dass da auch noch ein enormes Potenzial ist. Also die sind ja alle noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. Und ähm, das ist an, absolut spannend auch zu sehen, weil du du wie du es gerade gesagt hast, du kannst richtig verfolgen. Werden sie es schaffen? Werden sie besser? Vielleicht auch nicht der ein oder andere, aber man hat wieder so dieses Interesse an einer Entwicklung, die ja bei anderen einfach schon mehr oder weniger abgeschlossen war. Die Frage ist ja, können Sie es halten oder geht es schon runter? Mhm. Insofern finde ich es interessant. Ähm, ja gut, Probleme haben wir vielleicht immer noch irgendwie im, im linken, in der linken Abwehrseite. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch keine Weltklasse. Und ähm, im Zentrum muss man mal gucken, groß jetzt auch. Finde ich eigentlich konsequenterweise müsste man sagen über den kann man durchaus auch diskutieren zumindest wenn man die Leistung der aktuellen Saison ansieht aber Groß war immer so ein bisschen ja war immer ein großer Fan äh, von Toni Groß vielleicht hat er auch nur mal einen Durchhänger man will das vielleicht auch nicht alle Lieder aus aus der Mannschaft das ist ja das
2: zweite was halt ähm, die Leute kritisieren und dann auch vielleicht einen Punkt haben dass einerseits Groß dann nicht angetastet wird und äh, Manuel Neuer da müsst ihr auch dann drüber diskutieren. Spätestens nach dieser Saison mit Marc-André, der, der eine ja. Weltklasseleistung nach der nächsten zeigt. Ein ja. neuer, der halt so ein bisschen durchhängt.
0: Genau, das aber vielleicht Absolut. ist auch das ist das Sportliche und das ist das, was ja jeder selbst beurteilen kann, ja, mhm. weil man es einfach sieht. Aber ich glaube, dass die interne Gruppenzusammensetzung ist ein ganz wichtiger Faktor bei Löwen. Mhm. Und ähm, er schaut jetzt, mit wem kann ich diesen Weg gehen? Mit, we mit wem kann ich auch mich selbst ähm, sozusagen aus der Schusslinie nehmen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese drei genannten, ihr habt sie Alpha-Tiere genannt, dass die einen ganz massiven Einfluss auf die Hi Hierarchie haben. Und das ist nicht unwichtig, glaube ich, so bei bei so jungen Leuten, irgendwie wie man in so eine Gruppendynamik und so weiter. Ähm, und ich glaube, neben dem Sportlichen ist das
2: auch ein wichtiger Faktor. Für Löw ist halt dieses Spiel gegen
0: die... Und die Neuer, und Löw, äh, Neuer und Groß, um das noch ja. äh, zu ergänzen, sind auch ganz andere Typen. So Also Neuer... Ich, ich glaube, Neuer ist zwar auch irgendwie ein Alpha-Typ oder reingewachsen in die Situation durch seinen Status auch, aber Groß ist für mich auch eher
1: ein ruhiger Typ. Ist jetzt nicht so dieser klassische Leader. Und ich glaube schon, dass, dass die anderen drei anders drauf sind. Aber interessant sind. ist ja, dass die diese Alpha-Tiere in ihren Heimvereinen, also wenn ich jetzt mal die Bayern nehme, da spielen sie ja mit ihrer unmittelbaren Konkurrenz. Da ist ja ein Gnabry und ein Süle spielen da mit Boateng und Hummels zumindest noch. Hm. Ähm, also das ist ja schon die, diese also diese Konstellation, die scheinbar in der Nationalmannschaft nicht so ganz gut funktioniert, funktioniert
2: ja in den Heimvereinen trotzdem irgendwie ganz gut. Ja, wobei da halt Nabri eher spielt als Müller aktuell. Ja, und aber... Und wurde ja auch vor der Rückserie eigentlich ein Stammplatz. Ich hatte. will damit nur
1: sagen, und da gab es ja auch Knatsch, gerade mit ja. Müller. Ähm, ja. Nur irgendwie haben sie das hingekriegt. Und irgendwo, denke ich ja auch, ist es die, auch eine Aufgabe, und das ist vielleicht auch ein Schwachpunkt von Löw, hm. aber es ist so die Aufgabe des Trainers, auch ein bisschen... Naja, die Geschicke innerhalb, also die, den, in den Hierarchien auch zu leiten mhm. und nicht die Leute sich selbst überlassen, sondern auch dann mal zu sagen, ey, äh, also wenn, wenn wenn, weiß ich nicht, diese vermeintlichen Alpha-Tiere dann zu laut oder zu stark werden, dass dann auch ein Trainer kommt und die mal zurechtstutzt mhm. und die auch mal in ihre Schranken weist, ähm, was scheinbar ein Kovac in irgendeiner Form gelungen ist. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, man kann man kann ja nicht, also ein Trainer kann sich ja nicht komplett davon freisprechen. Ein Trainer steuert das ja auch ein bisschen mit. Und ähm, ich ja. glaube, dass das vielleicht auch ein Schwachpunkt ist von, von Löw, dass er sich deshalb auch so gerne Spieler sucht, die unkompliziert sind oder so, damit er nicht so in das menschliche Gefüge so mit einwirken muss oder so. Aber keine ja, ich, Ahnung, also das ist das ja schwer zu beurteilen. Das,
2: was du ja auch schon als These aufgerufen hast, dass genau dieser Versuch jetzt, dass diese Ausbotung der Versuch ist, ins menschliche Gefüge einzuwirken. Ja. Dass wir vielleicht die sportlichen Gründe überbewerten und die menschlichen unterbewerten. Aber mhm. das kannst du von außen immer schwer sagen.
0: So ist es, ja. So oder so, unter Löw werden sie nicht mehr spielen. Und ich finde, das ist ja auch so ein kleiner Indikator vielleicht, wenn er sagt, okay, solange ich Bundestrainer bin, spielt er nicht mehr. genau Eine,
2: eine letzte Sache noch, ähm, hat aber auch natürlich Löws Position irgendwie gestärkt, beziehungsweise halt, dass der DFB dann sehr stark auch diese Argumentation mitgetragen hat, dass die Karriere beendet ist, was er dann also was mhm. Endgültiges hat und sowas auch, auch, Löw bleibt längerfristiges Versteht ihr, was ich meine? Nee. Mhm. Ja, wenn die jetzt so nächste, nächste Woche ja. Löw feuern, Neuen, dann können sie nicht einfach dem neuen Trainer sagen, okay, du kannst jetzt Hummels und Boateng ja, zurückholen. aber kein,
0: Bu geht. kein Bundestrainer wird sich äh, vom DFB-Funktionären diktieren
2: lassen, welche Spieler ja, er zu Nein, natürlich hat. Nicht, aber deswegen werden sie ja also, Löw festhalten. Ich, das ist meine ich Argumentation. Ich, wenn
0: ich es werden sollte, dann werde ich mir das nicht von Grindel und Co. diktieren lassen. Ähm, so, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, habe ich vergessen. Ähm, wir wollen ein bisschen über die, gleich über die Bundesliga reden. Ähm, die ist bislang ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich finde das auch spannend. Ich finde, ja, man kann auch gerne mal über die Nationalmannschaft reden, weil. Ähm, sind ja Kinder der Bundesliga. Sind ja Kinder der Bundesliga, schön gesagt, genau. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und äh, wenn die Werbung zu Ende ist, dann reden wir jetzt aber wirklich über Fußball. Dann können wir ähm, da richtig eintauchen, haben auch viel Zeit. Ne? Und dann reden wir natürlich über das Derby als allererstes. Ich muss ja auch nichts zur Eintracht sagen, die spielt ja heute. Ja, eben, das, das sparen wir wieder fünf Minuten ja, bis 20, genau. je nachdem. Äh, bis gleich. <lacht>
1: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir reden über die Fußball-Bundesliga. Wir haben gerade schon über Bayern-Spieler gesprochen. Deswegen machen wir jetzt nicht weiter mit den Bayern. Das wäre zu einfach. Wir machen weiter mit Hannover Wolfsburg. 96. Nee, wir machen weiter mit Hannover 96. Ist ja aber in der Nähe von Wolfsburg. Da wütete ein Sturmtief namens Eberhardt warum? Wer denkt sich diesen Namen eigentlich aus? Wer darf sich diesen Namen ausdenken? Der, der es zuerst entdeckt auf der Landkarte oder was? Du kannst sie
1: doch verschenken, wisst ihr das nicht? Stürme? Du kannst Sterne benennen, aber nicht. Du kannst
2: auch Wetterfälle kannst auch Wetterfälle Wer und Wer ist tief. eigentlich
1: der Typ, der Geld verlangt, dass man einen Stern benennen darf? Wie kann man denn einfach sagen, okay, der gehört jetzt da hier 8 Trilliarden Lichtjahre entfernt, das gehört mir, aber ich verkauf's dir.
2: Ich glaube, das mit den Sternen ist glaube ich nicht offiziell, aber du kannst halt wirklich hochs und tiefs Du kannst sie verschenken. Du kannst. Ja, aber die, dem gehört denn ein früher, Hoch? Früher war, das, früher war das doch so, dass, dass jedes Hoch einen Männernamen hat und jedes Tiefen ja. Frauennamen. Ja. Ja. Und dann ja. haben. Sie irgendwann, auf, irgendwann sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, dass das ja leicht sexistisch ist und seitdem kannst du die Dinger kaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel kein Geburtsgeschenk habe für dich, Etienne, schenke ich dir einfach mal im Sommer das dritte Tief oder sowas, kann ich dann Etienne benennen und dir schenken. Ja. Ja. Kann man und man wenn auf, du dann wenn Glück hast, dass ist so ein riesiger Sturm. Ja. Irgendwo sitzt jetzt gerade ein Eberhard und freut dich, dass er den ganzen Tag an den Nachrichten ist.
1: Ja. Apropos, Eberhard, es ist ja so. Nun. Wir haben eine Szene gehabt bei dem Spiel Hannover-Leverkusen, ähm, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, glaube ich. Mhm. Ich rede von dem Torschuss von Haraguchi. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welcher Stand war es zu dem Zeitpunkt? 2-0. 2-0, okay. Hat dann insofern nicht so eine äh, geschichtliche Tragweite oh. wie äh, Kam ja nochmal ran auf 2-2. Ja, genau, aber eben deshalb. Aber trotzdem war es bezeichnend, dass Hannover sich aufopfernd äh, gegen Leverkusen gestemmt hat und Haraguchi dann wirklich diesen Torschuss macht, der in diesem Schleim- und Sch Schneeboden wirklich genau alleine auf die Torlinie zurollt und einfach brutal abgebremst
2: das, wird und dann noch von der Linie gekratzt was wird. Was leider in diesen ganzen Einstell ein die Einstellungen nicht zu sehen ist, dass diese Gesamtkomposition der Szene einfach unfassbar großartig war. Also es ging schon damit los, dass Leverkusen den Ball verloren hat, weil sie halt wegen dem Schnee der Ball nicht richtig lief dann dieser lange Ball, wo der Torwart von Leverkusen sich verschätzt, auch nur, weil der Ball nicht so weit rollt, wie er normalerweise rollt, und dann muss Haraguchi nur vorbeigehen und dann auch noch, dass Haraguchi dann nicht trifft, weil der Schnee nicht reingeht. Mm. Und sind trotzdem halt nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht irreguläre irre Bedingungen sein könnten.
0: Ja, also es sowas gab's ja meistens mit Wasser. ne? Also das so, wenn Wasser auf dem Platz ist, da gab's die Szenen schon häufiger mal, dass der Ball irgendwie ja. vor der Linie stecken blieb, so, aber... Ja, das war natürlich höchst unglücklich, aber ich, ich glaube, man kann Haraguchi keinen Vorwurf machen, weil, wenn man sich das mal anguckt, wie er, also der Ball liegt sehr dicht am Körper, sag ich mal. <lacht> ne? Also, so dass er den Fuß, er kann nicht mehr voll ausholen. Nee. Weil er liegt so dicht dran, dass er quasi die Ausholbewegung gar nicht beenden kann. Und, und äh, bei trockenen ich äh, Bedingungen wäre der
2: auf jeden Fall rein. Ja, ist, kannst ja, ich glaube auch, das glaub auch, also auch, dass also er da einfach nicht dann so gedacht hat. Den, also die, die, ah, den Bremsweg kann, das
1: halt. kann ja kein Profi der Welt irgendwie. Äh, Oskar, aber ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt, ob man, ich glaube, das Spiel wurde sogar in der 41. Minute dann einmal unterbrochen, hm. um irgendwie hm. Linien frei zu äh, kehren und so, da frage ich mich halt schon, also, ähm, also erstens, warum hat Hannover keine äh, Fußbodenheizung? Sollte das nicht Pflicht sein? Ist Fußpflicht. haben sie Fußpflicht? Ja, warum sieht das dann
2: so aus da? Ich das bin kann kein das nicht, wie war nicht das ja nicht aus, die Fußbodenheizung. Ein gut, Problem aber, war halt, dass sie damit nicht gerechnet haben. Also, dass sie halt das so irgendwie so ignorieren. Aber haben. und dann frage ich mich halt... Wo ich mich dann frage, ja, warum? nee, frag du dich mal
1: erstmal Naja, ich frage mich halt einfach... Ich weiß, es ist natürlich Scheiße,
2: so ein Spiel abzusagen oder so.
1: Aber noch beschissener ist es, ähm, so ein Spiel sich anzugucken, wo im Prinzip der Zufall entscheidet, weil es einfach mit der Sportart nichts
2: ja, mehr zu tun Ja, also ganz so schlimm was nicht. Aber es ja. war halt schon interessant, dass sie halt. Oh angeblich keine Besen da hatten, also die mussten erstmal mal Besen ranschaffen, um überhaupt den Platz nachher die Linien freizufegen, die Rasenheizung war irgendwie nicht, nicht präsent, die haben den Ra Rasen auch nicht richtig freigeräumt bekommen über lange Strecken, wo ich mich dann jetzt als alter Verschwörungstheoretiker, der halt gerne mal Dinge aufdeckt, als Investigativjournalist, frage, mhm. ist das vielleicht Absicht gewesen? Weil das natürlich die Chance von Hannover 96 gegen ein so spielstarkes Team wie Bayer Leverkusen nicht gerade geschwächt hat, dass da kein Fußball möglich war auf dem Rasen. Also bei Leverkusen hat, hat das in der Anfangsphase schon sehr gut gemacht, haben auch einige gute Kombinationen gezeigt, aber es war dann doch, dass sie eher darunter gelitten haben. Und Finde ich einen interessanten Ansatz, ich habe eine
1: Gegentheorie. Ja. Wenn ich die Mannschaft mit den besseren Fußballern bin, ja. kann ich dann nicht auf schwierigerem Boden als besserer Fußballer besser spielen?
2: Gilt für Dribblings vielleicht, aber es gilt das auch für Päs, Pässe. Wenn du bist halt ja
1: letztendlich als besserer Fußballer in jeder einzelnen Fußballdisziplin ja, besser. Ja,
0: aber also, das, ich glaube, das also, das ist das, was man immer sagt, ne? Also, dass, dass du natürlich, wenn du eine bessere Ballannahme hast oder generell mehr Kontrolle über den Ball hast, dass du dann auch diesen, ähm, äh, veränderten Bedingungen oder dem veränderten, Ball, veränderten Ballverhalten oder so vielleicht dann auch eher was entgegenzusetzen hast mhm. durch deine Technik, aber wenn der Platz so, so ist, hast du natürlich als Kämpfer, als jemand, auch als eine Mannschaft, die vielleicht viel mit hohen Bällen schlägt, den, den, den Ball hoch äh, nach vorn und dann den Zufall bestimmen lässt, wie er quasi letztendlich sich
2: verhält, dann ähm, okay. glaube ich, kommt das eher der, der schwächeren Mannschaft äh, entgegen. Das, die gute Mannschaften wollen ja den Zufall ausschalten. Ganz besonders halt Peter Bosch, der sehr stark auf dieses Ballbesitzspiel, richtiger Raumbesetzung, gar nicht erst den Gegner rankommen lassen. Und der Wind und der Schnee und dass der Ball nicht so richtig lief, das ist natürlich alles Zufallsfaktoren, die dann eher einen Zufall entscheiden lassen. Dann ja. ist natürlich die Mannschaft, die weniger auf den Zufall setzt, im Nachteil. Hm. Hm. Muss man, ähm, um zum Spiel jetzt nochmal zurückzukommen, also ich finde, man könnte darüber diskutieren kann, ob man es abbricht. Man kann aber natürlich auch sagen, Leute, seid bitte keine so eine Weicheier. <lacht> es gibt halt Schnee, <lacht> ist halt so. Und da kann man auch Fußball spielen. Kann ich auch verstehen, diese Meinung. Ähm, ich fand, dass Hannover es nicht so mega schlecht gemacht hat. Also, wir werden, auch wir werden jetzt von einer Thomas-Dolmannschaft in der Bundesliga keinen tollen Fußball mehr sehen. damit Das muss man einfach als Prämisse akzeptieren, wenn man die Arbeit bewertet aber das, ähm, die Intensität im Pressing war gut, das Aufbäumen nach dem 0-2 zu war gut, dass sie da nicht aufgegeben haben, wie sie in die Zweikämpfe gegangen sind und wie sie auch das Pressing hochgehalten haben und dann gerade nochmal intensiviert haben in der zweiten Halbzeit fand ich gut ähm, in dem Sinne hat so leid es mir tut, das zu sagen, aber in dem Sinne hat die, die Beleidigung der Mannschaft durch Thomas Dollmann kann es ja gar nicht anders nennen und durch Martin Kent Frucht äh, gezeigt die Mannschaft wirkte angestachelt leicht
0: ja, das stimmt, tatsächlich. Es war, es war eine kämpferische Leistung auch nach den 0-2 nochmal zurückgekommen, aber umso bitterer natürlich, dass du dann am Ende äh, nochmal äh, was kriegst, aber ja. äh, ich fand das auch wieder von Leverkusen überragend. Einfach so Havertz und Brand, ne, da haben sich wirklich zwei gefunden und Volland sowieso, der profitiert
1: massiv auch von Bosch und von das ist den, Übrigens auch einer, von den wo man über die Nationalmannschaft reden kann. Wenn wir von nach Form aufstellen, und, mhm. irgend, und wenn Werner sich verletzt, brauchst du ja auch einen sag ich mal, einen ja. ähnlichen Spielertyp.
0: Ja. Hat natürlich nicht ganz die Geschwindigkeit, ne? Hat ähm, das? Ja, aber äh, ja. Trifft das Tor, ja. Ähm, und auch die in Co-Produktion, das äh, 3 zu 2 dann erzählt. Und die beiden machen einfach Spaß. Also Havertz und Brandt. Das ist
1: unglaublich auch, wie weit ein schon mhm. ist und was der für einen Sprung äh, ja. gemacht hat. Das muss man schon sagen. Aber das, ich, mein, ich, ich finde, das ist
0: immer, wenn du mhm. richtiges Talent hast, dann zeigt man das auch schon mit 19 finde ich so also der hat der ist einfach der Typ ist ein Jahrhunderttalent weiß ich nicht aber Jahr Jahrzehnte Talent auf jeden Fall
1: ja ich glaube auch es, ist, es setzt immer auch so alle anderen so unter Druck weil es gibt ja so in jedem Verein gibt so diese 21 22 jährigen über die man noch sagt ja der ist ein Riesentalent der ist halt noch jung und dann gibt's aber irgendwie dann auch diese 18, diese Jaden Sancho's und Harvards und so weiter, wo du halt denkst, na ja, aber die sind halt zwei, drei Jahre jünger als du und halt schon echt um einiges weiter, so, ne. <lacht> ähm, es gibt wahrscheinlich auch Spieler, bei denen der Knoten vielleicht einfach noch mal ein bisschen später platzt. vielleicht brauchst du auch, musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit dem richtigen Förderer oder so, mhm. was weiß ich, aber es ist schon krass, wenn man sieht, wie weit manche Spieler oder auch ein Mbappé oder so, wenn du siehst, wie wie weit manche Spieler sein können
2: in, in so jungen Jahren schon. Ja, das,
1: das ist halt einfach eine Messlatte, die real existiert.
2: Ich bin bei Harvard noch unschlüssig, wo der Weg hingeht, weil der jetzt keine Zu den so Bayern, Bayern, ziemlich <lacht> <lacht> sicher. Weil der keine, der hat für mich keine so hervorstechende Eigenschaft. Also, der kann halt vieles, der kann halt alles gut der hat einen unglaublich guten Drang zum Tor, der hat einen guten Schuss, der hat ein gutes Dribbling, der hat einen guten ersten Kontakt, aber er ist halt nicht so, er ist nicht jetzt wie zum Beispiel Mbappé, dass du ihn komplett über bestimmte Eigenschaften definieren kannst. Ja, muss ja nicht, also erstmal, ich habe gerade aufgesehen das sind ja Eigenschaften, der ist, ja.
0: er kann, er, er kann äh, als Zehner spielen, er hat äh, tolle Pässe, kann tödliche ja. Pässe spielen, ja. er hat eine äh, tolle Übersicht äh, in jungen Jahren, schon eine ja. un un unglaubliche
2: Technik. Die Frage ist dann, was ist der nächste Schritt?
1: Aber ich würde ihn eher, du kannst mit Mbappé ihn zu vergleichen, ist natürlich auch ja. ein bisschen ja, komisch, klar. aber du müsstest ihn eher mit so jemandem wie Toni Groß vergleichen und, oder, oder Ösil oder sowas. Ja. Ich finde... Deswegen,
2: ich weiß halt nicht, mit wem ich ihn jetzt vergleichen soll. Weil er ist halt auch kein Ösil, da fehlt halt irgendwie das Freilaufverhalten, er Freilaufverhalt. ist, auch der der ist auch kein Toni
1: Kroos. Er, er ist der erste ja, aber so. Guck mal, Freilaufverhalten
0: ist das, ist das, was du am ehesten lernen kannst. Ja. Weil das ist, die, wie du dich auf dem Platz bewegst. Aber ähm, was die Sachen, die du nicht so gut ja. lernen kannst, die hat er Nein, Überfluss.
2: deswegen halt... Das, weil du meintest halt, oh, Jahrhunderttalent. So, Mbappé ist für mich ein Jahrhunderttalent, da hast du mit 18 gesehen, oh Gott, der ist in diesen Disziplinen so weit voraus, da ja, kann, kannst, kannst du nicht mehr kein weltklasse Spieler werden. Jahrzehnttalent auch dann nochmal. Ja gut, okay. Ne? Aber was ich damit ja. sagen will ist... Deswegen ist halt für mich die Frage, wird er ein sehr guter Fußballer auf Bayern-Niveau oder wird er ein Weltklasse Fußballer auf. Ich glaube, er hat Mbappé das Potenzial. Ich
1: glaube, er hat das Potenzial. Ist halt so Weltklasse Fußballer, aber natürlich muss er das Hazard auch jetzt beweisen. Ja, also man ja. wird es ja sehen, wenn er jetzt in der Nationalmannschaft in mehr Verantwortung rutscht und mehr Spielzeiten kriegt. Die Anlagen, finde ich, sind auf jeden Fall schon ja. da. Er spielt halt eine überragende Saison und dann muss man halt gucken, was er draus macht. Aber er ist schon ein Spieler, auf den ich mich persönlich äh, jetzt auch in dieser Saison, aber auch gerade in der Nationalmannschaft sehr, sehr freue.
0: Ja. Und ich glaube, er wird die Nationalmannschaft auch prägen. So. Bis er irgendwann von Löw entlassen wird. Das ist die Frage. Er, haben wir auch von Götze gesagt? Ja, natürlich haben wir auch von Götze. Aber Götze ist auch ein Extremfall, weil, äh, also, dass, dass jemand, äh, auf weltklasse spielt und in jungen Jahren und dann doch so quasi dieser Form ein Leben lang hinterherläuft. Ich glaube, das ist bei Götze auch, das, das siehst du auch nicht so oft und das liegt einfach auch daran, dass er einfach so, so unfassbar gut gespielt hat. Und da ist halt einfach, also, Götze kann, keine, hat nicht das Tempo, kann nicht eins gegen eins Situationen auf. und so weiter und so fort. Egal. Ähm, das glaube ich nicht, dass es bei Harvard passiert. Ich glaube nicht, dass es der Regelfall ist, dass das so ist wie, wie bei Götze. Und ähm, ich mhm. freue mich einfach mega auf den Jungen. Der macht mega Spaß. Und vor allem hast du das Gefühl, der ist von der Mentalität her so. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat so eine gewisse Reife schon im Kopf. Der ist irgendwie, der hat so ein Selbstbewusstsein. Der weiß auch, dass er gut ist. Und so spielt er auch.
2: Mhm.
0: So, Der spielt wie jemand, der weiß, dass er gut ist. Der spielt sein erstes Jahr Bundesliga und er weiß genau, ich bin besser als die meisten hier. So, das merkst du dem Jungen an. Ja, ich ja, Spaß an dem. Mhm. Ähm. Gut, also für Leverkusen ein sehr wichtiger Sieg, denn man ist ja mitten im Kampf um die ähm, Plätze, die zur internationalen Teilnahme berechtigen. Dazu zählt die Champions League sowohl als auch Europa. Ich glaube, nach dem Lauf der letzten Wochen soll es natürlich aus Leverkusener Sicht geändert die Champions League sein. Und äh, die Konkurrenz tut durchaus auch den einen oder anderen gefallen. Es sind nur noch sechs Punkte auf Gladbach. Ähm, Frankfurt natürlich muss heute ins Geschehen eingreifen, ist in der Rechnung auch noch mit drin. Aber wenn jemand gesagt hätte, vor ein paar Wochen, Mensch, äh, jetzt nach 25 Spielen ist Leverkusen
1: nur noch sechs Punkte hinter Platz vier. Das wäre eine gewagte These gewesen, ne? Ja. Wobei wir alle der Meinung waren, dass Bosch echt genau der richtige Trainer ist für Leverkusen. Also es war wirklich ein verdammt guter Schachzug und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass es genau das war, was diese Truppe gebraucht hat, die vielleicht irgendwie ähm, auch so weil man steckt da nicht drin, aber so ein bisschen genervt war von Heiko Herrlich oder von seinem Fußball. Und ich habe das Gefühl, er hat dieses Potenzial, was man ja dieser Mannschaft die ganze Zeit attestiert hat, was sie nie irgendwie auf den Platz gebracht hat, was heißt nie, aber nicht so auf den Platz gebracht hat, wie man sich es ähm, äh, vorgestellt hat, dass das jetzt so ein bisschen unleashed ist. Und ähm, die einzige Frage ist, können sie das jetzt noch aufrechthalten, die letzten neun Spiele? Aber es sieht zumindest ganz gut aus, wenn sie verletzungsfrei bleiben. Ähm Leider, muss ich sagen, aus, aus Frankfurter Sicht, aber stehen die Chancen ganz gut, dass Leverkusen sich da oben reinzeckt.
2: Ja. Und ich glaube auch, dass sie die richtigen Schritte machen. Bosch hat das, ich weiß nicht, ob das nach diesem Spiel oder letzte Woche war, hat er gelobt, dass die Mannschaft weniger Sprints gemacht hat, was zunächst einmal kontraproduktiv klingt. Aber weil er halt auch bewusst war, dass er die ersten Wochen sehr, sehr viel Aufwand betrieben haben, dass mhm. sie jetzt gucken müssen, dass sie mal ökonomische auch Spiele ja. Und so
1: wichtiger ist, dass du dann solche dreckigen Spiele eben auch, auch mal mhm. holst. Ähm, für Hannover muss man aber jetzt äh, mal sagen, aber im Blick auf die Tabelle sieht es jetzt echt zappenduster aus und ähm, ich finde ja auch gerade Stuttgart ist, äh, hat eine aufsteigende Form mhm. ähm, und ähm, auch, auch die, auch die ja, Augsburg auch und auch die Querelen, die da so im Umfeld sind und Martin Kind und so weiter wo ständig irgendwie von irgendwem wird auf die Mannschaft drauf draufgeschlagen, da muss man eigentlich dieser Mannschaft, dann das finde ich ganz gut eigentlich hoch anrechnen wie sie sich gegen Leverkusen verkauft haben, auch wenn es dann nicht für einen Sieg äh, oder für, für Punkte gereicht hat. Hm. Aber ähm, so wie auf diese Mannschaft eingeprügelt wurde, könntest du dir auch als Spieler irgendwann mal sagen, weißt du was, leg ich für mal ich Spiel im Sommer weg.
2: Ich bin der, ich so. was sowas angeht, sehr ete Ich hätte einfach nicht jetzt Scheiße gespielt. Ich hätte mich 6-0 abschießen lassen, wenn ich die Hannover-Spieler gewesen wäre. Hat den Aussagen Das war. meine ich ja. Also
1: ja. insofern die Mannschaft ja, gut, scheint die wissen
2: halt, sind alles Profis, die wissen natürlich, dass sie dann nicht wieder einen Vertrag kriegen. So.
1: Aber ja, ach. Das ist sorry, aber
0: das ist auch Quatsch, da einen auf beleidigt zu machen. Ich meine, also erstmal diese Vorwürfe, ähm, die treffen ja nur in Teilen die Mannschaft, schlecht zusammengestellt und so weiter. Und in anderen Teilen ähm, muss man sich vielleicht mal fragen, ob es vielleicht auch ein Stück weit berechtigt ist. Und, okay. und du spielst als Spieler ja ähm, nicht für Martin Kind oder so und auch nicht für den Trainer, sondern du spielst ja vielleicht für die Basis des Vereins und ähm, hast da auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber, die ja ah, Geld da verdienen. Ähm, wir alle wissen, was das für ein Adalas bedeutet für das, für den Gesamtverein, was da für Stellen abgebaut werden nach einem Abstieg. Und du hast eine Verantwortung den Fans gegenüber, die, die bei, bei dem Dreckswetter da, ähm, ins Stadion gehen. Äh, ja, ich, es sind alles Menschen, ich verstehe das,
1: aber da einen auf beleidigt zu machen. finde das einfach, nein, das geht nein, nicht. Beleidigt das nicht. Geht also, nicht. dass man sich, dass man, dass man sagt, ich gebe heute nicht also das glaube ich nicht, aber dass diese, dass das vielleicht so zwei, drei Prozent kosten kann, in der Motivation, keine Ahnung. Ja, sind.
0: Man sieht ja auch bei, bei Müller und so weiter, weißt du was, echte Siegertypen generieren daraus Motivation und verlieren sie nicht. Und Bei, bei Müller, Boateng, nicht, ja, ja so also siehst du doch, die äh, wurden kritisiert und jetzt wollen sie es der Welt beweisen und spielen dadurch besser und so soll es eigentlich auch sein. Äh, nichtsdestotrotz habt ihr natürlich völlig recht, es sieht wirklich du äh, dunkel aus äh, in Hannover und ich glaube auch, dass die Äußerungen von Martin Kind äh, einem inneren Abstieg gefolgt sind, den er schon erlebt hat für sich. Er hat, glaube ich, schon resigniert und ähm, bei minus 35 äh, Toren und 14 Punkten aus 25 Spielen ist das auch durchaus nachvollziehbar, warum das so ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das für, no für Hannover, aber das ist, das ist ja auch lächerlich, das jetzt noch mal zu sagen, äh, unglaublich schwierig wird, da noch ranzukommen. Mhm. Ähm, aber die Relegationsplätze sind natürlich mega interessant. Ne? Mhm. Also Schalke, uiuiui, Ui, Ui, ich denke mal, Mainz ist durch, sagen wir mal. Ähm, die, bei denen hat man auch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Form kriselt oder so und auch die Qualität des Kaders ist, äh, in, ist okay. Aber so Schalke, Augsburg, Stuttgart, ich glaube, die drei werden den Relegationsplatz ja. quasi unter sich ausfechten. Ist man auch kein großer Prophet, wenn man das sagt. Und das wird sehr, sehr spannend, weil dieses Jahr Relegation wird auch kein
2: Selbstläufer, egal wer da spielt. Fangen wir an mit dem Spiel von ähm, Augsburg, die bei, in Leipzig sich ein 0-0 ermauert haben, ein 0-0 ja. der Mauer, mauerhafteren Sorte. Ja, musst du halt Wie auch, wenn du irgendwie gegen Leipzig spielst. Ist, ja, dieses ist, ganz ne? klassische Leipzig-Ding, so, ja. so. das, was wir immer wieder anmerken, Leipzig kriegt es nicht in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen und beißt sich dann an diesem mhm. an dieser, ähm, ich glaube, es war ein 5-4-1 oder 4-5-1. Auf jeden Fall eine komplett defensive Aufstellung. Der Augsburger haben sich daran komplett die Zähne ausgebissen. Mhm. Und, ähm, hast du halt dann so ein bisschen gemerkt, dass Augsburg, wenn sie kein Tempo in ihre Aktion reinbekommen, dann fehlt da die Kombinationsstärke so ein bisschen. Obwohl sie hatten schon ihre Chancen, fand ich, die Tore zu machen. Aber das war halt die, so ein wichtiger Punkt für Augsburg, die Augsburg auch braucht, weil wir ja immer wieder davon gesprochen haben, dass sie ihre schwächende Offensive sind. Und sie brauchen halt diese Punkte halt auch gegen Teams, die eigentlich besser sind, wo sie sich dann mit ihrer defensiven Wehrhaftigkeit behaupten können. Mhm. Ja.
1: ja, war eine, äh, natürlich eine einseitige Partie, wenn du so willst. Ähm, aber aus Sicht von Augsburg natürlich verständlich. Und äh, insofern, glaube ich, können die auch mit dem Punkt ganz gut leben. Mhm. Ähm, für Leipzig war es eigentlich gerade auch ein bisschen zu wenig, wenn man sich so mal anguckt. Dann ähm, sieht man, dass auch für Leipzig die Champions League natürlich noch nicht in trockenen Tüchern ist. Ne? Also wie gesagt, Leverkusen kommt von hinten. Man wird sehen, wie die Eintracht heute sich noch gegen Düsseldorf schlägt. Wenn die gewinnen, dann sind sie auf drei Punkte dran. Ähm, dann hast du äh, im Prinzip äh, vier Vereine. Vielleicht muss man sogar noch Wolfsburg. Äh, noch dazu zählen bei so vielen offenen Spielen, ja mhm. oder sogar Hoffenheim weiß man ja Hoffenheim vielleicht nicht mehr, aber ähm, also auch die Champions League ist hart und kämpft. Also insofern sind es vielleicht schon zwei verlorene Punkte für Leipzig gegen Augsburg. Das mhm. sind eigentlich so dann die Partien, wo man sagt, da muss er dann noch mal mhm. da muss eigentlich ein Dreier her. Aber ich finde auch Augsburg. Ähm, wir haben ja auch schon oft über Augsburg hier gesprochen. Irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass die nicht, äh, also ich glaube nicht, dass die absteigen. Glaube ich einfach nicht. Ähm, die haben irgendwie noch eine gewisse Qualität in eigenen Reihen. Ja. und.
2: Ähm das ist jetzt das ist natürlich die Woche der Wahrheit für sie, vor der Länderspielpause jetzt gegen Hannover. Ich bin ja noch unschassig. Also sie haben jetzt gegen Dortmund und gegen Augsburg, äh, gegen Augsburg schon gegen Leipzig, wieder gezeigt, was sie können. Hatten in beiden Spielen auch Glück, hatten in beiden Spielen Weltklasse, Weltklasse nicht, aber einen guten Kobel im Tor. Und jetzt ist denn die Frage, wie kriegen Sie es wieder transferiert gegen Hannover, die jetzt nicht nach Augsburg fahren werden und da offensiv spielen werden? Die werden halt auf ihr Pressing setzen und dann auf lange Bälle. Und da bin ich gespannt, wie Augsburg mhm. das macht. Aber grundsätzlich sehe ich, das habe ich ja die ganze Saison schon gesagt, bei Augsburg da unten noch die größten Anlagen. Ähm, einfach die größte Differenz zwischen Ergebnissen und Leistung. Die bringen immer ganz gute Leistung. Und dann haben wir wirklich wieder Schalke. Zum Abstiegskampf. Die wiederum nächste
1: Woche gegen Leipzig spielen zu Hause. Mhm. Ähm, ja, und da finde ich, bei Schalke muss man wirklich auch mal sagen, haben wir, glaube ich, alle nicht so richtig mitgerechnet, dass Tedesco irgendwie so krass in seinem Trainerstuhl sitzt. Also wurde noch mal bestätigt. Und es wurde jetzt auch noch mal nach der Niederlage ähm, noch mal ähm, gesagt, ja, also wir erkennen hier eine deutliche Leistungssteigerung. Ähm,
2: Bis zum 2 zu 1.
1: Ja, und, ja. und wir wollen weiter auf Tedesco setzen. Ja. Also es ist schon, schon finde ich, gerade auch, wenn man so die Schalke-Historie mit Trainern und so weiter ansieht, ähm, das ist schon beachtlich. Da fragt man sich, hat der äh, Domenico vielleicht ähm, vom Tönnies ein paar Polaroids im, im in der Schreibtischung? <lacht> ja, ich gebe da gar
0: nichts drauf, ganz ehrlich. Ich gebe <lacht> da gar nichts drauf. Ähm, sie reden natürlich jetzt den Trainer auch stark. Ist, du musst ihn auch vor der Mannschaft äh, stärken, weil die das natürlich ja. auch spüren, die kennen die Mechanismen und, die Mechanismen und wissen auch, dass äh, der vielleicht nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzt und dementsprechend haben sie auch ein kleines Alibi. Ähm, du willst ja auch nichts verschenken, aber wenn, wenn die Ergebnisse ähm, so bleiben, wird Tedesco die Saison nicht überleben. dass Die Gefahr dieses Jahr für Schalke ist einfach zu groß, weil auch wenn du nicht direkt absteigst, weil Hannover und Nürnberg einfach den Gefallen tun, so schlecht zu sein dieses Jahr. Ähm, Relegation ist ein absolut realistisches Szenario für Schalke und du willst nicht Relegation spielen, selbst wenn du als Favorit reingehst, selbst wenn du ähm, nominell individuell deutlich stärker bist, willst du willst ja nicht Relegation, da kann ja alles passieren. Mhm.
2: So. Das mhm. wird Schalke nicht zulassen, da werden die vorher den Trainer entlassen. Das, das ist auch jetzt so eine blöde Situation einfach. Du hast halt den Schneider, der neu gekommen ist, der als nicht als allererstes den Trainer lassen kann, das wäre eine Warum? vollkommen. Wenn wenn es einer
1: kann, dann noch ein neuer Sportdirektor, der installiert wird.
2: Ja, aber das ist ja diese große Lüge quasi, die ja immer verbreitet wird, dass so ein Trainerwechsel von heute auf morgen kommt, dass der sich jetzt trifft. Wenn du halt nicht mit dem Schneider verhandelst über was weiß ich, das mit dem Heidel ist ja auch noch nicht so mega lange klar, wenn du mit dem über zwei, drei Wochen hinweg verhandelst und der kommt dann, dann hat der nicht in einer Woche einen neuen Trainer. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß. Da ja.
1: sind ja auch noch andere Funktionäre im Verein, die wissen, wie das Geschäft geht. Da kannst du ja,
2: du ja, weißt, welche Trainer ja. auf dem
1: Markt sind, die Aber dann kannst in Frage du ja nicht Das ist ein Anruf.
2: Ich glaube nicht, dass sie halt das, diesen Doppeltausch machen wollen. Ich glaube, die wollten halt auch dann dieses Bild halt nicht vermitteln, dass sie Heidel abgesägt haben und dann so, um den Trainer sofort absägen zu können. Sie wollten halt nicht dieses Nürnberg-Bild ähm, haben. Wo der das genauso also gut, gemacht ich, habe ich da hab ich zu wenig einblick in die äh, in die ich glaube halt Abläufe, und aber ganz gut, ein aber zweites Argument ja. was noch nicht zweites argument wir haben jetzt Champions League Woche also wenn sie jetzt den trainer gefeuert hätten hätte der jetzt ähm, geschadet gegen bremen okay und dann city ja, aber und Leipzig. City. aber da hast du den trainer aber, musst du musst trainer effekt Ja aber scheiß doch hoch. mal
1: auf Champions League das äh, ja. würde, in der situation in der ein schalke jetzt steht würde ich sagen komm fuck it das ist eh zweitrangig was da jetzt gegen city
2: passiert nein aber du würdest da einen effekt haben
1: ja aber also, wir, also ich finde es ganz komisch, dass da äh, um ein rum tausend Erneuerungsprozesse stattfinden, nur auf der offensichtlichsten Position, die meiner Meinung nach das größte Problem ist, der Trainer bei Schalke ist das Problem. Es gab selten, es, es gab selten, finde ich, einen Trainerwechsel, der sich so, wo alle total, wo jeder Fußballfachmann das unterschreiben würde, wenn es da einen Trainerwechsel gibt. Ich habe Trainerwechsel, den habe ich gesagt, kapiere ich nicht. Warum jetzt, warum der, warum das? Bei Tedesco ähm, was weiß ich? Und wenn du den U19-Trainer da hinsetzt, habe ich das Gefühl, Schalke hätte plötzlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Also ich finde es ganz, ganz komisch aus der Ferne. Wie gesagt, aus der Ferne. Vielleicht gibt's, vielleicht sehe ich es auch komplett falsch. Aber ähm, wenn ich Schalker Fan wäre, ich würde jeden, jeden Tag, wo Tedesco auf der Bank sitzt, würde ich fluchen. Also ich meine, guckt euch doch mal an, was die von Fußball spielen unter dem. Und ich meine, die haben letzte Saison, ähm, ich glaube, ich weiß, Freddy Bobic hat es, glaube ich, auch gesagt, im, im in hier, ähm, was, im Doppelpass oder so. Äh, letzte Saison war Schalke die Mannschaft mit den meisten Elfmetern und glaube ich 15 Elfmeter gekriegt letzte Saison und einfach auch sau viel Glück gehabt. Das heißt, die haben auch letzte Saison, haben wir auch hier bei Bundesliga oft genug drüber geredet, dass Schalke, keiner weiß, wieso sie die drei Punkte kriegen. Ich erinnere mich noch an das Spiel des Naldo-Tor gegen Frankfurt oder so. Die haben, die haben ständig Punkte geschäffelt, die sie hätten gar nicht kriegen sollen. Ähm, und am Ende haben sie Champions League gespielt. Aber die waren nie eine Champions League-Mannschaft. Von der Qualität her. Und auch nicht von der Spielweise unter Tedesco. Also, ich verstehe nicht, ähm, warum da nicht gehandelt wird. Und wenn da ein neuer Sportdirektor kommt, dann würde ich als erstes sagen, so, Leute, ich mir ist alles scheißegal, was war, mich interessiert nur jetzt und da kommt der neue Trainer und der heißt Roger Schmidt. Ja,
0: <lacht> ja <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so eine Übergangslösung machen, dass sie vielleicht einen hübs vielleicht bis zum Ende der Saison noch mal aktivieren, irgendwie sowas und dann in Ruhe einen, einen neuen Trainer suchen. So, das ist ja auch immer eine Frage, wer ist auf dem Markt? Und, ähm, ja, das ist, fällt ja. ne, euch irgendwer, wo man sagt, okay, also zum Beispiel vielleicht hier, äh, wie heißt der, Rosen, ne, aus, äh, Salzburg. Hm. Rose. Rose, so. Der, äh, ist vielleicht jemand, der zur neuen Saison erst zur Verfügung steht. So Und dann brauchst du vielleicht auch eine Übergangslösung. oder no, kann ja auch sein.
1: Ich meine, aber neuer Trainer hat doch eigentlich den Luxus, wenn er jetzt zu Schalke geht, da wird nichts erwartet, außer dass du nicht absteigst. Und das sollte jeder fucking Trainer, ich krieg das mit Schalke hin, dass sie nicht absteigen. Natürlich, weil ich mich selber aufstelle. Du <lacht> gar nicht so blöd gucken. Okay, dann so. Dritte das Liga. heißt Schalke wird nicht absteigen. Schalke wird am Ende eine beschissene Saison verbuchen. Das steht eh schon fest. Äh, das heißt, der neue Trainer kann jetzt anfangen, da wird nicht mehr erwartet, noch irgendwas zu erreichen, außer dass man möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun hat und kann dann schon äh, entscheidend mithelfen bei den Transfers, bei der Ausrichtung, bei der Aussortierung von Spielern und so weiter. Also, ich finde es ist sehr komisch, dass da noch nichts passiert ist. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gut, was ist denn noch passiert? Was
0: ist, wo ist denn was passiert? Ich finde zum Beispiel ein sehr schönes
2: Spiel. Bremen gegen Schalke. Bremen gegen Schalke. Haben wir noch gar nichts zum Spiel gesagt? Eigentlich. <lacht> nee, wir haben nichts zum Spiel gesagt. Das kann man eigentlich mal machen, ja, weil ähm, es war ein nettes Spielchen, auch ein umschrittenes Spielchen.
0: Ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal. Der Video äh, Assistant Referee wollte für Bremen was gut machen. War das so? War das so? so war im, das so? War das? Warst das so empfunden? Nee, hatte Bremen nicht ähm, dieses Abseitstor gegen Wolfsburg? was sie kassiert haben. Und hatten wir jetzt gut, eine ja. ähnliche Szene? Jetzt
2: hatten sie eine ähnliche Szene, wo Pizarro ähm, ins Spielgeschehen eingreift. Ich habe es noch gar nicht gesehen mit der kalibrierten Linie, ob da wirklich Pizarro im Abste Abseits stand oder nicht. Er kam auf jeden Fall nicht an den Ball, war aber sehr aktiv, würde ich sagen, weil er doch zum Ball hingegangen ist. Mm -hmm. Und dann das, äh, ist das Tor gefallen. Der Elfmeter zum 2-1 war auch eher einer der äh, seichteren Sorte, sagen wir mal so. Und das hat dann das Spiel so ein bisschen gedreht. Schalke, das hat der schon Schneider eigentlich ganz gut gesagt. Ähm, die haben bis zum 2-1 ganz gut mitgespielt, haben mit einer Fünferkette angefangen, relativ schnell auf eine Raute umgestellt. Aber spätestens nach dem 2-1 sind sie so wirklich in sich zusammengesackt, haben fünf Spieler vorne gelassen, haben keine defensive Absicherung mehr gehabt und dann hat Werder sie eiskalt ausgekontert. Da ähm, haben natürlich den Standard noch mal rangekommen aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Ding noch mal kippt. Für Werder ist es ein wichtiger Sieg gewesen, um da jetzt mal zu Werder so kurz rüber zu lenken weil sie damit ähm, die Ambitionen nochmal auf Europa am Leben halten und noch so ein bisschen Feuer in der Saison, -Saison mhm. halten. Hat man auch wieder gesehen, dass sie ähm, eigentlich in dieser Saison zwar Ballbesitz spielen wollen, aber sie sind besser, wenn sie nicht Ballbesitz spielen. Also sie sind besser wirklich, wenn sie Konter spielen, wenn sie das Tempo von Harnik ähm, einsetzen können, Kruse als Spieler, der die tollen Pässe spielt nach vorne. Dann sind sie eigentlich besser. Mhm.
0: Punkt. Punkt. Ja, drei Punkte am Ende sogar für Bremen. Mhm. Ein bisschen auf und ab, ne? Man weiß nicht genau, äh, wo wollen die hin? Wollen die noch mal nach Europa? Wollen sie noch mal angreifen? Mhm. Ähm, äh, aber so bleiben sie auf jeden Fall im Rennen, denn ja. äh, vier Punkte.
2: Ja, es ist so, ja? ist so, jetzt kommt die schwere Zeit. Also sind es acht Spiele ungeschlagen. Mhm. Haben aber auch ja schon zur Saisonbeginn waren sie relativ lange ungeschlagen, weil die, ja. die ganzen schweren Gegner kommen erst ja. ähm, jetzt zu so langsam. Genau.
0: Ja. Und ähm, die vier gibt's gibt es ja auch noch. Da ist ja Bremer auch noch drin, ne? Spielt man nochmal gegen, gegen Schalke. Schalke. Ja. Dann diesmal aber auf Schalke.
1: Ja, mal schauen, vielleicht dann ja schon mit einem neuen Trainer. Hm. Wie ist das eigentlich äh, tabellarisch mit dem siebten Tabellenplatz? Kann, das, kann da nochmal einer das kurz äh, Ist der siebte irgendwas? Wenn Bayern ja, wenn, wenn, oder Dortmund der Dortmund ist ja raus. Wenn Bayern
0: Pokalsieger äh, wird und Meister, dann wird der siebte äh, nach Europa gelotst.
2: Okay. Und auch, oder wenn sie halt in die Champions League kommen. Ja. Wenn der Pokalsieger Champions League ja. qualifiert die Champions League qualifiziert ist, okay. ist der siebte mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn der Pokalsieger für Europa League qualifiziert ist, dann ist es ein bisschen komplizierter, dann kann aber der siebte auch reinrutschen. Aber das sind ja eigentlich nur noch vor im Pokal, ist dann nur noch, hm. nur noch Theoretisch,
1: so. wenn die Eintracht die Euro League gewinnt, spielt sie ja Champions League. Ja. Dann würde auch, und sie würden auf den internationalen Plätzen sein, dann würden, würde da ja, also zum Beispiel würden ein Sechster werden und die Europa League gewinnen, dann würde... Würden sie Champions League mit dann fünf würde ja auch einer
2: Nachrutschen quasi. Hätten wir fünf Teilnehmer? Ja. Ist das dann nicht so, dass einer rausfällt? Oder ist das nur, wenn man darf keine sechs Teilnehmer haben? War das, glaube ich? Also oder?
0: England hatte mal fünf Teilnehmer, meine ich, als Manchester United den Pokal gewonnen hat.
2: Oh, wäre das geil! Und äh, <lacht> du kannst ja auch. Ich war ehrlich ja, gesagt, mal weil, bin ich fragen,
0: überfragt, Aber ist. das wäre Kackdreist, wenn wenn du ähm, wenn Gladbach mal
2: wegen so einer super Saison spielt, wird Vierter und fliegen dann aus der Champions League. Weil aber das hatten wir mal mit Tottenham, meine ich. Ist Tottenham nicht mal irgendwie rausgeflogen, weil irgendwas irgendwo war. Ja, da muss ja, also Manchester United hat ja, hat ja die Euroleague gewonnen
0: neulich irgendwann mal, ne? Ja. So. Und dann ich meine, wir. dann ist doch damals Tottenham Ist ja Tottenham rausgeflogen? Hat, ich, hatten die nicht fünf Teilnehmer?
2: Weißt du, was wir machen? Werbung? Wir werden jetzt klären zwei, das ja, mal in den Chat? Ja, die, die fünf, 15 Leute da oben in der Redaktion hier, hallo. Der Chat ist Ja, genau, wir Chat gucken auf den da. Chat und der wir Chat machen unsere riesige Bundesliga-Redaktion, die ja. aus 15 Leuten besteht, die werden wir jetzt alle da setzen. An diese Sache und dann werden wir investigativ tätig und gleich nach der Werbung. Sagen wir Bescheid, was das Ergebnis ja, ist. So. Peace.
1: Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht
0: zu viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück. Ich verstehe das so ein bisschen nicht. Nein, hoffentlich.
1: So
2: hey, nee, warte
0: mal, ich will noch was lesen jetzt. Unterbreche mich mal ich habe was Lustiges also. auf Twitter gelesen. Um, und zwar <lacht> ein äh, offizielles Stellungnahmen offenbar, ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, weil es die Realpause war, von Schalke 04, und wir waren gerade bei dem Thema, um, weil äh, Stefan Effenberg war wohl gestern bei Sky90 und hat wohl irgendwie gesagt, dass er mal ein Handschlag-Agreement mit Schalke 04 hatte, dass er als Cheftrainer engagiert wird. Und das wurde wohl gebrochen von Schalke 04. Und daraufhin hat Schalke 04 ein Statement, das lese ich kurz vor. Ich glaube, das ist legit, ist vielleicht auch nicht, aber ich konnte es, wie gesagt, nicht recherchieren. Klarstellung zum Thema Handschlag. <lacht> Zur gestrigen Aussage von Stefan, äh, Stefan Effenberg, Schalke 04 habe ihm gegenüber äh, eine Zusage per Handschlag über ein Engagement als Cheftrainer nicht eingehalten, stellt der Vorstand des FC Schalke 04 klar. Richtig ist, dass es 2013 Gespräche des gesamten damaligen Vorstands und des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies mit Effenberg gab. Diese resultierten in einer Handschlagzusage über eine Zusammenarbeit mit Effenberg als Cheftrainer. Eine zentrale Bedingung dieser Vereinbarung war, dass die Gespräche und deren Inhalte zunächst vertraulich behandelt werden. Nachdem jedoch Claudia Effenberg unmittelbar nach Beendigung der Gespräche gegen diese Be äh, Bedingung durch einen Post auf sozialen Medien verstoßen hat, nahm der Vorstand von weiteren Gesprächen Abstand. <lacht> der damalige Sportvorstand Horst Held sagte dem Berater von Steffen, äh, Stefan Effenberg ähm, daraufhin ab. Das habe ich mir gerade gelesen. Ich finde, das passt sehr gut. Das ist eine tolle Anekdote.
2: Ist halt, damals war Jens Keller Trainer. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Der war aber das ist ja ah, war mitten in seiner oh,
1: Amtszeit. Was meint ihr, wie sauer war Stefan
2: Effenberg auf Claudia Effenberg? Er hat sich in einen Tiger verwandelt. Ich bin mir ziemlich sicher. Glaub, <lacht> ja. Das ist hoch und das ist mal wieder hier auch ein Beweis für diese These, die reden dauernd mit Trainern, nämlich. Ja. Das ist nämlich immer diese Verlogenheit, wir haben jetzt plötzlich einen Trainer angerufen. Nämlich, das muss mitten in der Amtszeit hm. von Jens Keller gewesen sein. Das ja, Team. aber also wenn ich Vorstandsvorsitzender
1: von einem Bundesliga-Verein wäre, ja. dann hätte ich doch ständig. Den Markt im Auge. Jetzt war ja, unabhängig klar. davon, ob ich den wirklich kontaktiere und mit dem schon am, am, am rumknutschen bin, aber ich wüsste doch genau, welche Trainer interessant werden auf dem Markt, welche, welche das ist ja wie beim Comunio oder Kickbase spielen, dass du ja. guckst, wer ist der Transfermarkt, selbst wenn ich mir nicht kaufen kann, gucke ich trotzdem und überprüfe jeden Spieler, ob er passen würde, ob das Plus Minus, ob es irgendwann mal. Das ist und doch ich, der Job.
2: Ich glaube, die Leute haben halt auch immer so dieses Football Manager Denke da drin. So, dass du dann irgendwie, dass die, dass dann der Schalke-Aufsichtsrat da vor so einem Bildschirm sitzt und dann mit 15 verschiedenen Fenstern und dann klickt er ähm, Stefan Effenberg mit Rechtsklick an und macht dann Verhandlungen starten. So läuft das ja nicht. Sondern du redest ja, also du täusch dich aus, du kennst dich ja, du hast ja Nummer, schreibst du genau, Du schreibst dir WhatsApp, WhatsApp, wie geht's dir, ey? Ja, ey, was ey was was Stefan, lang nichts
1: voneinander gehört.
2: Ja, nee, so machst ich ja. ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht. Sie bleiben ja ständig und du bist ja ständig in Kontakt miteinander. Du versuchst ja ständig. Ober Jeans irgendwie Emoji. <lacht> Du versuchst ja die, die, die Leute so quasi auch an dich zu erinnern und im Gespräch zu bleiben, sowas. Und so funktioniert, das funktioniert halt nicht so, dass sie dann da nur, wenn gerade sie einen Entlassen haben, dass sie dann plötzlich in einem Fall oh, jetzt können, können sich mal suchen, alle untereinander wir und dann, hinter den Kulissen
1: wird gelabert und getratscht und gemacht. Ich glaube, da, da wird nicht so viel im Zufall überlassen.
2: Ja, ja wir haben jetzt hier zu wenig Spiele gemacht. Ähm, ich, du möchtest, möchte es ignorieren, aber ich bin für volle Transparenz. Und Ich gebe jetzt offen zu, ich habe es gerade nach versucht rauszufinden, wie das mit Europa League ist. Ich habe es nicht verstanden. Es ist ja auch so viele verschiedene Szenarien, es ist kompliziert. Wir lassen es einfach auch Aber es ging
0: um die Frage zentral, ob es einen fünften Champions League Starterplatz gibt, falls Eintracht Frankfurt die Champions League gewinnt und gleichzeitig nicht in die Champions League einzieht. Und die Antwort ist, glaube ich, ja.
1: Ja. Also das ist ja das eigentlich Spannende. Das ist eher ein sehr theoretisches Gebilde. Insofern machen wir lieber mit den Fakten weiter.
2: Apropos theoretisches Gebilde. Der erste FC Nürnberg ist noch nicht abgestiegen.
1: Der erste FC Nürnberg ist noch nicht abgestiegen und hat mhm. eigentlich auch sich ganz wacker geschlagen gegen die TSG ähm, aus Hoffenheim. 2-1 trotzdem verloren, keine Punkte. Aber ich finde, eine Leistung, auf der man aufbauen kann. Nils Bogenhoff, Tobias Escher.
0: Ja, das ist korrekt. Zumindest kämpferisch war dieses Team in Ordnung. Auch wenn man hier und da sehen konnte, dass natürlich die spielerischen Defizite nicht zu überdecken sind. Da war Hoffenheim klar im Vorteil. Aber äh, wie die Mannschaft sich um den torschützenden Mannschaftskapitän Hanno Behrens gestemmt hat gegen dieses scheinbar übermächtige Hoffenheim, das war doch aller Ehren wert. Leider wieder einmal am Ende ähm,
2: ohne, ohne
0: Ertrag. Aber die Mannschaft lebt zumindest.
2: Stehen jetzt defensiv unter dem neuen Trainer ganz gut. Kriegen dann auch mal Stärker vor allen sind Pressing-Attacken hin aus dieser mhm. äh, kompakten 4-5-1-Ordnung. Äh, Aber das ist halt, du kriegst halt dann keine neuen Spieler. So, das ist halt das, was ich immer predige. War auch jetzt gegen ähm, Hoffenheim immer offensiv sehr, sehr ihr Stückwerk, sehr viel Zufall. Ähm, Gerade wenn dann der Gegner Druck kommt und in die Zweiköpfe reinkommt, dann merkst du doch, dass da ein riesiger in, äh, individueller Unterschied ist zwischen einem Hoffenheim und einem Nürnberg. Hoffentlich nach der Pause hat nicht mehr besonders gut gespielt, haben dann relativ stark die Züge schleifen lassen. Ähm, haben dann trotzdem 2-1 gewonnen. Also da fehlt dann die Qualität. Hm. Vielleicht noch ja.
1: erwähnenswert, dass Amiri wieder in der Startelf war. Hm. Ähm, der war ja schwer verletzt gegen das Eintracht-Spiel, wo er so lange auf dem Boden lag, dass Hasebe ausgerastet ist ähm, und musste ja dann ausgewechselt werden, worauf Nagelsmann Hasebe öffentlich angegriffen hat. Also da bin ich erleichtert, dass es Amiri ähm, wieder besser geht. Ja. Ähm, und doch die Verletzung nicht so schlimm war, ähm, wie Momentum. man vermuten ließ, nachdem er sich zehn Minuten beim Stand von 2-1 behandeln ließ, äh, ohne körperlichen Kontakt vom Gegenspieler. Amiri Amani. Wir wissen
0: es. Das ist nicht okay. Ähm, was haben wir noch? <lacht> Auf meinem Nürnberg sind wir durch, ne? Mhm. Mainz gegen Gladbach. Ähm, kein, kein hohes Niveau. Sagen wir mal so, ähm, Gladbach durch ein Tor von Elvedi am Ende <lacht> nicht unverdient gewonnen, aber es war nicht so schön mit anzuschauen. Also Gladbach quält sich so ein bisschen weiter durch die Krise, hat sich aber zumindest jetzt punktetechnisch mal beendet. Ist auch wichtig gewesen, denn das Polster ist auch langsam mal aufgebraucht auf die äh, Verfolger aus mhm. Leverkusen Frankfurt. Von daher wichtig, wichtig. Und Mainz, da hat man so ein bisschen das Gefühl, das tut denen jetzt nicht so richtig weh. Ne? Also die sind äh,
2: sieben Punkte vor Schalke, ja. Ähm, die werden noch ein paar Punkte holen. Es war dir halt blöd gelaufen, das Spiel wirklich. Mhm. Weil ähm, es war halt wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel war. In der ersten Minute gab es so eine Dreifachchance. Ähm, Müller, der drei Bälle hintereinander gehalten hat, wirklich großartig. Und danach war es halt so, dass ähm, Gladbach so richtig lethargisch wirkte. Die haben überhaupt null Pressing gespielt, haben sich wirklich relativ tief auch zurückgezogen und haben dann auch im Spielaufbau ähm, völlig un völlig bis man verdient diese Saison gar nicht gewohnt, sehr viel quer, das Mittelfeld nicht richtig besetzt, auch die Räume hinter dem Pressing nicht gefunden, die halt durchaus da waren bei Mainz. Die haben zwar 4-4-2 gespielt, aber auch häufig so ein Rautenpressing gehabt. Und da waren die Halbräume häufig frei. Das ist eigentlich so ideal für Gladbach, haben sie nicht gefunden. Da fehlt dieses Selbstverständnismoment. Und dann, anders als zuletzt, wo sich die Gladbach dann immer ganz gut gespielt hat, aber sich dann hat 3-0 oder 5-1 abschießen lassen, haben sie jetzt mal entschieden, okay, machen wir einfach mal unsere einzige Chance jetzt rein. Ähm, nach einer Ecke, Elvedi war es, glaube ich, 1-0, dreckiger Sieg. Kann man sich an meiner stelle finde ich, schon ärgern, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, weil Gladbach mhm. an diesem Tag nicht auf dem Niveau der Hinrunde war. Ja, absolut Grad. nicht, nee. Gut, Dortmund gegen Stuttgart. Ja,
0: also, äh, Stuttgart Form verbessert, schnupperte an einem Punktgewinn. Da gab es zeitweise so also Dortmund geführt und dann schießt Stuttgart das 1-1 und gleichzeitig schießen die Bayern Wolfsburg ab und da hat man schon gedacht, alter Schwede. Aber letztendlich sind ja äh, Dortmunder noch mal zurückgekommen, haben auch nicht unverdient dann am Ende 3-1 gewonnen. Stuttgart war schon sehr defensiv, Favre meint der, die haben da so einen Megabus geparkt. Natürlich aus seiner Sicht ein bisschen ärgerlich, wenn man gegen so einen Bus anrennt, aber auch völlig legitim, wenn man äh, in der Situation ist, in der Stuttgart ist und dann gegen Dortmund spielen muss. Hm. Ähm aber man hat, man hat schon gesehen, auch Stuttgart lebt und sie haben an einem Punktgewinn geschnuppert. Und wenn die Gegner ähm, leichter werden, dann hast du natürlich das Problem, sie müssen mehr fürs Spiel tun, aber gleichzeitig äh, steigt trotzdem die Chance auf einen Punktgewinn. Ja. Ne?
2: Es ist halt so ein bisschen, wenn man sich die Form anguckt, ähm, vor ein paar Wochen war es so, ah, Dortmund wird eh Meister, Bayern ist so schlecht. Und jetzt ist es irgendwie so, ah, Bayern wird eh Meister, ja. und spielt wirklich nicht gut. Wir reden von zwei tonunterschieden ja. Mhm. ja, es ist halt weil Dortmund hat halt schon wieder situativ gezeigt, dass sie eigentlich noch eine Brillanz besitzen, dass halt ein paar Spieler nicht in der Form sind aktuell einfach. Ähm, dass ist sich halt wirklich schwer tun, wenn der Gegner sich jetzt wieder jetzt so einem äh, mit einer Fünferkette aufbaut, dass sie damit enorme Probleme haben. Aber sie haben halt wirklich immer noch diese individuelle Klasse, um das dann wieder umzubiegen. Und ich muss auch dazu sagen, Stuttgart hatte halt bis auf das Tor praktisch keine Chancen sich herausgespielt. Ja. Die haben halt wirklich nur auf 0-0 gespielt und mhm. dann nach dem 1-1 nur auf 1-1 gespielt. In dem Sinne fand ich es auch dann ein gerechtes Ergebnis. Ja, absolut. Absolut. Ähm,
0: gut. Was haben wir vergessen? Freiburg-Hertha. Ja, ähm, Hertha auch nicht mit einem guten Spiel, aber es gab ein Kuriosum. Ähm, Freiburg führt 1-0. Hertha äh, kommt zurück durch ein Tor von Ibisevic und dann schießt kurz auf Ibisevic. Das ist 2 zu 1 für
2: Freiburg, per Kopf. Hm. Weil, ist so kurios, weil das ja Ich glaube, letzte Woche war es ja, genauso. Da hat Stark genau. in Eigentor geschossen und hat dann kurz darauf ein, äh, tor, ja. tor, ein, tor, ein tor, ein tor geschossen. Hm, ja. just Hertha längst. Kann man, glaube ich, das Spiel an ähm, einfachen Statistik erklären. Hertha hat über 60 Prozent Ballbesitz. Und wenn mhm. ähm, Hertha-Fans eins wissen, wir reden ja nicht viel über Hertha, aber wenn wir aber eins sagen über Hertha ist, je mehr Ballbesitz Hertha hat, umso schlechter steht es um sie weil die natürlich am liebsten wirklich aus einer ihre Geschwindigkeit ändern wollen, gerade jetzt mit Selke vorne drin. Ähm, das haben sie gegen Freiburg nicht hinbekommen, weil Freiburg das wirklich wieder sehr gut gemacht hat im 4-4-2. Äh, Wir haben da gar nicht mit
1: Selke gespielt, oder? Nee,
2: Selke mhm. war nicht da. Nee. Nee. Aber ähm, das war die letzten Wochen haben sie das immer so gemacht und jetzt haben sie halt am System festgehalten, auch ohne Selke. Also sie haben dann vor allem mit Die und Kalu gespielt, haben aber trotzdem dieses 5-2-1-2-Ding da gespielt. Was aber halt sehr stark halt wirklich darauf ist, dass du durch, durch, durch das Zentrum konter machst. Wenn der Gegner das im 4 2 gut zustellt, gerade mit einem kompakten FIFA 2 ist das schwierig zu bespielen. Und ähm, Freiburg ist eine Mannschaft, die relativ hoch pressen kann und die Innenverteidiger bei, ähm, bei Hertha, gerade wenn du über die Starkseite aufbauen musst, dann bist du, äh, ist das eher problematisch. Und das hatte man so ein bisschen gemerkt, die haben sich relativ haben sich Chancen rausgespielen können, hätten das Ding auch gewinnen können, also ist gar keine Frage, ist jetzt nicht so, dass Freiburg dir in die Wand gespielt hat, also Hertha hatte da schon sehr gute Chancen, aber grundsätzlich wollte ich damit einfach sagen, Hertha ist einfach lieber, wenn sie selber aus einer kompakten Grundordnung agieren können, das konnten sie an diesem Tag gar nicht.
1: Ja, und ähm, ich, ich habe das, nee, hab das Spiel auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich hab, ähm, was ich cool fand, ist, wie sehr Streich sich gefreut hat. Er sich über, diesen, über diese drei Punkte gefreut, als ob er die Meisterschaft gewonnen hat. Mhm. Ähm, war, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Sieg. Einfach auch um ähm, Freiburg so letztendlich aus dieser, sage ich mal, Gefahrenzone da unten. Ja, elf
0: Punkte auf Stuttgart jetzt. Ja. Plus das deutlich bessere Torverhältnis, ähm, da kann man sich schon mal ein bisschen sicherer fühlen. Ne? Also sie ja. hätten
1: zwar mit 27 immer noch äh, ein gutes Polster, also mit 30 Punkten kann man jetzt genau wie bei Mainz sagen, so ähm, sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, die werden noch ein paar Punkte irgendwie holen und dann hat sich das Thema erledigt, weil die anderen ja auch da unten nichts reißen. Ähm, insofern war das auch insgesamt für Freiburg natürlich ein sehr guter Spieltag mit äh, Niederlagen von mhm. Stuttgart und ähm, Nürnberg und Schalke. Äh, ja, Schalke, genau. Mhm. Und Hannover, ja.
0: ja ähm, Gut, ja. dann sind wir damit durch und kommen zu Tagesordnungspunkt
1: 5. Deshalb machst du, drückst du so. Ich denke, deshalb, drückst du warum drückt so aufs
2: Gaspedal ich hier? Ich wollte noch kurz, weil wir auch noch nicht über das Spiel, tippen. wir haben noch nicht recht Was? über Bayern gegen Wolfsburg Ja, 6-0,
0: Wolfsburg wie in alten Zeiten, immer, äh, Bayern wie in alten Zeiten. Immer wenn du die Wolfsburg kommen, schießen die viele Tore und das ruhig, war ein beeindruckend, Na, eine beeindruckende Machtdemonstration. Alte Brrr. Spielfreude kehrte Brrr. zurück. Wolfsburg hatte dem wenig entgegenzusetzen. Der nächste Orkan heißt Bayern München.
2: Darf ich jetzt meinen Big wow. base Spieler der Woche zeigen?
1: Ja Ja. Warte,
2: lass mich raten. <lacht> Ich wollte einfach mal wieder bei Joscha Kimmich reden. Okay. <lacht> Habe wir schon so lange nicht mehr Ist gemacht. Das Müller? Ich mal zeigen. Nein. Äh, Kimmich mit äh, sehr guten 281 Punkten. Und man kann ja mm. ihm so ganz gut die Bayern-Saison nachverfolgen. So. Mm. ja, am Anfang gut gestartet in die Kickbase-Saison. Ich weiß nicht, aber das, das sieht man, glaube ich, ganz gut hier. Dann hier sehr wenige Punkte geholt in der Mittephase der Hinrunde. Durchgestartet zum Ende der Hinrunde und jetzt wieder ähm, Top Leistung mit vielen Punkten. Ist auch seine 42 Millionen jetzt vielleicht wieder wert. Ähm, Hast du den? Nee. Der kostet ich, ähm, nicht
1: 42. Der kostet 42 Millionen. Ja, kannst du im Markt
2: noch mal sehen, ist natürlich jetzt wieder gestiegen, so ein bisschen. So ist natürlich mhm. bei längerer Zeit gefallen. Vielleicht über ein Jahr gesehen hier. Sieht man das ganz gut. Auch diese Schwankung in der Hennrunde. Hat natürlich wieder, wer natürlich einen Kimmich? Ja gut. Werko, ja. natürlich. Und die Sales-Abteilung wieder.
0: Wie ist denn dieser Spieltag? Sehen wir den aktuellen Spieltag?
1: Naja, den muss man nicht zeigen. Ja, Mirko
2: Oh, ich bin Vierter. Wisst ihr, was Stand sehr hoch. Lustiges passiert ist? Geh
1: mal auf den Transfermarkt. Du siehst, dass alle, außer wer Nils ein Profilfoto hochgeladen haben. Ne? <lacht> geh mal kurz hoch. Nils hat das Standard ähm, Wo ist er denn jetzt? Ja, ja hier, auf Platz 8, mhm. hat das Standard äh, leere Symbol. So, und jetzt gehen wir auf den Transfermarkt. Transfermarkt? Ja. Äh, Management? So, und du siehst, ähm, du kannst ein Angebot den Spielern machen. Mhm. Und ich es nicht gecheckt, weil normalerweise, wenn von einem Spieler, also wenn ein, ein Gegenspieler ein Spieler auf dem Transfermarkt macht, ähm, dann äh, ist das Bild, zum Beispiel hier bei Knoche, siehst du das Bild von Timo. Ja, Timo mhm. verkauft, ihn, da mache ich gar kein Angebot. So, und da war Kabak von Stuttgart. Mhm. Seit zwei Wochen hat Nils den einfach provisorisch auf den Transfermarkt und ich habe dann Gebot abgegeben, <lacht> weil ich dachte, der Computer hat das hingestellt, weil er kein Profilbild war. Und denk da, und, und jeden Tag gucke ich. Wann geht denn der Transfer endlich über die Bühne? Ich habe so viel geboten. Habe ich gar nicht gesehen. Wie viel hast wir mir geboten? Ich glaube 7,1 habe ich geboten.
2: Der ist jetzt 7,2 Ja, mittlerweile. Ja klar,
1: ich habe aber geboten, als der 6 oder so wert war. Und du hattest, glaube ich, sogar vor einer Woche oder irgendwo hattest du erzählt, dass du den gekauft hast. Und dann habe ich den auf dem Transfermarkt gesagt. Der hat den doch gar nicht gekauft. Der ist auf dem Transfermarkt. Und dann hab ich es nicht gerafft und das Angebot wurde als nicht angenommen. Und dann habe ich jetzt äh, neulich habe ich mal Nils Kader mir angeguckt, weil es mich interessiert hat, warum er irgendwie für, für beste Platzierung dieses Spieltag hatte. Und dann sehe ich, er hat den Kader. Und dann ist mir bewusst geworden, ich biete die ganze Zeit auf deinen Spieler und kein Wunder wird der nicht, nicht angenommen. Ja, ähm, ich nicht gesehen. ja, ja.
2: deswegen. Profilbild. Profilbild. Ja.
0: Das ja. werde ich demnächst nachreichen. Ähm,
1: gut, gut. Ähm, was mich interessieren würde, abseits von den Bayern und von äh, Joshua Kimmich, heißt er Josua Joshua? Joshua Joshua Kimmich, schöner Name Joshua, äh, mein Sohn heißt mit zweiten Namen Joshua. Ähm, aber was mich ärgert, ist, dass ich meinen Sohn nicht Jean Michel-Michel okay. <lacht> jean,
2: jean, jean, -Michel jean sogar Michel. genannt habe.
1: Ja. Mhm. Ähm,
2: Habt ihr das wieder in den Social Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, muss ich dazugeben, ja. weil ich. Äh, ich habe nur die Zusammenfassung Druck, äh, gesehen. War. Ich habe aber das Video gesehen, äh, das über Social Media, ich der HSV hat es geteilt, mhm. mit Pierre-Michel Lasoga, wo er in die Kassi-Bach-Kabine Pierre kommt. Ja. Pierre-Michel Pierre Lasoga, mhm. oh, oh, mhm. und die mhm. ganze Mannschaft geht da ab. Das ja. hat, war schon ein schönes Video. Äh, ja, das
0: war, das war schön. Und das, das Lustige ist, wenn am Ende des Spiels, wenn man in der Kabine ist, es ist scheißegal, ob es Kreisklasse ist oder Bundesliga. Ja. Wenn junge Leute mit einem Bier einen Derby-Sieg feiern, dann, ist, äh, dann sieht das so aus. <lacht> ähm, und ja, ey, wunderschön. Ihr fragt mich jetzt sicherlich, wie ich das Derby erlebt habe. Ne? Wie hast du das Derby ja. erlebt? Ja. <lacht> ich war leider nicht im Stadion. Warum? Ja, weil ich habe mich einfach auch zu spät bemüht und ich. Ähm
1: weißt du, wer im Stadion war? Pierre Michel Rosogger. Ja, ja, wer ist wir noch? Der Nico. Ja, natürlich. Ja,
2: wie immer. Ralf auch. Glauben weißt das du, das wo Nico doch am
1: gleichen Dür Tag Dür auch noch war? Dür bei Hannover gegen Freiburg.
2: Dür der ja. hat doch nicht mehr
1: alle Tassen im Schrank. Der Dür
2: Dür Dür dass wir das vielleicht erzählen. Also du kannst gleich Derby, mhm. aber wo ich jetzt halt ganz stolz war, am Wochenende auch mal irgendwelche Fotos zu posten, weil ich im Urlaub <lacht> war als Split Und dann Samstag kommt er irgendwie so, ich bin, habe hab mich spontan entschieden, nach Mainz zu fahren und da Mainz gegen Schalke, Mainz gegen Gladbach zu gucken, am nächsten Tag Derby. Und dann kommt auch noch Ralf da mit seinem VIP-Derby-Siegerplatz, den er da hatte, auf dem Derby. Und dann kommt Abends Nico und ist dann noch beim Spiel. Und kein Schweine von euch hat sich für meine schönen Split-Fotos interessiert. Aber was mich
1: wundert ist, dass Nils nicht. Äh, Arno kennt doch hier die ganzen St. Pauli-Leute, äh, der hätte ich doch da mit in seine Edelloge nehmen. Ja, können. aber
0: ich bin niemand, der von irgendeiner privilegierten Position heraus sich selbst bedienen
1: möchte. Warum so. nicht? Weil ich, du, du ähm, möchtest, ich möchte Du möchtest die Leute dich bitte, bitte, bitten, dass das du mit in die Biologie kommst. <lacht>
0: Ja, nein, überhaupt nein, also gar nicht. ich habe mich einfach überhaupt nicht bemüht. Also ich habe mal doch ich habe mich ich habe Arno einmal gefragt, ob er mir die Karte klauen kann Oder nein vor ein paar gesagt. Wochen. Und er, er hat gesagt, er versucht es, aber am Ende war er dann aber auch im Stadion. Ja. Wie habe das das Spiel nicht. gesehen. Ja, ich habe ich musste tatsächlich ein bisschen ähm, nebenbei ich musste nebenbei eigentlich Babysitten auch, aber es war mir in dem Moment war mir das egal. Da musste der Sohn sich halt mal selber sitten. Ähm, ich glaube, man sieht man das also, Wollt ihr eigentlich meine HSV, wollt ihr wollt ihr eigentlich mein Spacht. HSV jetzt hier mit allen Mitteln, oder
1: jetzt schleicht der, der, Sch der, der Typ ist, sich in eine Fußballsendung? Nee, der schleicht sich momentan nicht nur in eine Fußballsendung, der schleicht sich momentan in alle Sendungen. Was ist los? Das ist irgendwie so ein neues Ding, dass Simon überall auftaucht und ist überall mit Tag, Ist das so ein Scherz? Simon Ach, Tag, das ist der, der Simon-Tag. So. Ich dachte, wir spielen Carcassonne weiter. Nee, ähm, bist
0: du gleich bei, bei Golden Boys? Äh, ja. Weil dann ist Natürlich. nicht jetzt eure Zeit, die du mir klaust, weil ich jetzt <lacht> über den HSV reden werde und euch glaub ich, die Zeit dafür gleich Simon beim äh, Game Talk <lacht> <mal> gekommen. <lacht> ich weiß es nicht. Der, Ey, Mann, war der, der da? hat hier mal gewohnt, der kennt hier jeden Winkel. Ja, das stimmt natürlich. Der, der äh, hat mal äh, in der Wand. Der Eigentlich besser wäre
1: gewesen, wenn er nackt gekommen wäre. Glitzer. Äh kann ich nicht bestimmen, als jemand, der Simon schon mal nackt gesehen <lacht> hat.
0: Ja. Gut, aber der Mann ist 40, hat sich gut gehalten. Das stimmt. Muss man mal sagen. So, jetzt mal ja, Derby. So, genau, ich ja, hab's nicht, Ich, will auch mal was ich bin ich hab's nicht derjenige, der, der mich die ganze Zeit unterbricht. Genau, ich habe es leider nicht in Stadion geschafft, weil ich, ähm, nicht, ich habe einfach, ich kenne so zu wenig Leute. So, ich war zu Hause, ich hab's aber so auch okay, ich habe zu Hause geguckt und nebenbei mein, mein Sohn gebabysittet und den endlich mal. Das war sein erstes Derby. <lacht> er wollte aber lieber Duplo spielen und. Ähm, <lacht> Ich habe beides unter einem Hut. Ich habe so so Duplo gespielt. Ja, und dann aus dem aus dem ähm, Muskelgedächtnis Ge heraus Duplo gespielt, äh, während ich das Derby geguckt habe. Ähm, genau. Und äh, es war wirklich, glaube ich, das, der erste Sieg in der Saison und wahrscheinlich der erste Sieg seit fünf Jahren, der wirklich souverän war. Und man denkt ja immer, okay, du sagst ja auch immer, hey, heul nicht rum, ihr wart doch, seid doch ganz oben in der Tabelle dabei und so. Und ich sag dir immer so, ja, guck dir mal das Torverhältnis an, dann kriegst du vielleicht eine Ahnung davon, wie die Spiele immer sind. Es ist nämlich nicht schön anzusehen. Es gibt nicht viele, also in Köln oder so, hast du auch mal ein 5-1 oder sowas. Beim HSV gibt's es nicht. Jedes Spiel ist knapp und jedes Spiel ist irgendwie doch dann wieder ein trotz individueller Überlegenheit vielleicht. Aber es ist nicht schön mit anzuschauen. Das ist kein Rumgeheul, das ist Realität. Ähm, und sie jetzt. halt auch die zweite Liga. Ja, ist, na gut. Aber du siehst ja auch an Köln zum Beispiel, das, da, da gibt's halt auch mal ruhigere Tage. Ähm, und die gibt's halt beim HSV nicht. Und das, meine ich, wird halt übers Torverhältnis auch gut, ganz gut ausgedrückt. Und ähm, beim, äh, beim Derby jetzt ein 4 zu 0. Und, das, und äh, das war eigentlich kaum gefährdet so. Also St. Pauli war wirklich. Ich hätte sie erwartet, dass sie wie von der Tarantel gestochen, äh, wie in einem Pokalspiel irgendwie den HSV überrennen wollen. Da kriege Angst vor gehabt, dass sie jetzt irgendwie im eigenen Stadion HSV überrennen, aber nichts dergleichen. Der HSV war klar her im Haus. Ähm, und das Einzige, was so ein bisschen gestört hat, waren dann diese ständigen Bengalos. Ich hab, ich lebe ja in ständiger Angst, dass irgendwie irgendwann mein Spiel abgebrochen wird. Das war schon beim Pokalspiel so. Aber das, ist, das trifft ja nur die Heimmannschaft. Naja, also in dem Fall, wenn die Gästefans, die sind ja klar ausgezeichnet, wenn die ähm, Ich glaube, es geht trotzdem auf die Heimmannschaft. Ja, naja, wenn die Auswärtsfans ja. Da bin ich mir nicht sicher. Aber jedenfalls hatte ich Schiss, dass, dass dieser tolle Derby-Sieg äh, durch irgendwie Bengalos äh, abgebrochen wird. Da, ähm, das ist zum Glück nicht passiert. Da haben beide Seiten ordentlich gezündelt. Äh, aber ähm, ja, ey, sportlich war das einfach mega souverän und hochverdient. Und das war ich auch tabellarisch für den HSV sehr wichtig. Ähm, und äh, sieben will, Punkte jetzt schon
2: äh,
1: ja. vor einem äh, nicht Aufstiegsplatz, also beziehungsweise vor dem Darf ich noch mal ja.
2: kurz zum Spiel fragen? Ich habe wie ja, gesagt noch gar nichts ich gesehen. Alles. Ich jetzt nachher noch gucken. Ja. Ähm. Was hat der HSV besser gemacht als St. Pauli? Also, wieso haben sie das Spiel so dominiert?
0: Ähm, also, der HSV hat ähm, deutlich mehr Ballbesitz gehabt, mhm. hat ähm, diese Rolle auch angenommen quasi des, ich mal, des Favoriten. St. Pauli hat sich sehr viel hinten reingestellt, mhm. haben auch die Konter teilweise nicht gut ausgespielt. Es gab so ein paar Momente, wo man dem HSV im Spielaufbau den Ball abluchsen konnte, weil da auch immer mal wieder Ungenauigkeiten drin sind. Aber es war diesmal nicht so viele wie sonst. Aber diese Situation hat Pauli einfach auch nicht so gut ausgespielt. Also, es gab wirklich Situationen, ähm, wo dann einfach der letzte Pass beim Konter einfach nicht lief oder so. Ähm, und sie waren vorne kaum torgefährlich. Es gab einen richtig guten Schuss noch ähm, beim Stand von 1-0, zu glaube ich, die Pollersbeck sehr gut gehalten hat. Und dann gab es eine Chance von, von Alex Meyer, die aber auch nicht rausgespielt war, sondern einen schlecht geklärten Kopfball, irgendwie aus 25 Metern Volley genommen. Pollersbeck war nicht im Tor und äh, das war das waren so die ja. beiden Chancen, die mir einfallen. Ähm, und ansonsten, die Tore beim HSV waren teilweise auch ein bisschen so Murmel. Ja. Äh, also ein bisschen so ja. im Strafraum zwei-, dreimal abgefälscht. Das war jetzt nicht immer perfekt rausgespielt, aber es war trotzdem hoch überlegen. Und ja, von St. Pauli war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte einfach erwartet, dass die mehr brennen und mehr attackieren, früher attackieren, ja. äh, den HSV auch ähm, ja ein bisschen mehr pressen, auch im Spielaufbau in der eigenen Hälfte mehr raufgehen, ja. zu langen Bällen zwingen weil er auch in den letzten Spielen der SV auch immer nicht so oft es geschafft hat, ähm, trotz Druck hinten souverän rauszuspielen. Die hatten große Probleme, wenn so. der Gegner sie angelaufen hat. Genau, und das und ich hätte gedacht, dass St. Pauli da mehr raufgeht auf diese Schwäche, die in den letzten Wochen so offenbar geworden ist. Haben sie nicht so gemacht und beziehungsweise vielleicht hat der HSV sich auch mehr vorgenommen, ruhig zu bleiben. Das hat mhm. man auch in einigen Momenten gesehen, wo ich dachte, okay, knall ihn doch einfach raus und so. Nee, sie haben es mhm. versucht, dann ruhig zu spielen. Ja, äh, ich
2: bin, ich bin, äh, ich bin happy, es war ein wichtiger Sieg und jetzt habe ich auch mal wieder ein bisschen über das V geredet. So, glaubst du, dass das auch so ein Turning Point sein kann für die Saison? Qual ja. in den letzten Wochen war, hatte ich das Gefühl so sehr stark, dass ja. das so richtig eine abwärts Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil diese Abwärtstendenz ist re
0: real, die habe ich auch wahrgenommen. Es gab schon wirklich auch Leute, die den Trainer angezählt haben, weil die Tendenz ganz klar nach unten geht und ähm, du eben auch spielerisch viel hast vermissen lassen. Und jetzt hast du so einen, auch so einen emotionalen Moment. Hm. Ähm, er hat auch umgestellt jetzt, hat mit doppel sechs gespielt, hm. äh, also Holby rausgenommen und dann mit Janicic und Mangala auf der doppel sechs, die ihr beide letzte Woche gegen Fürth noch gefehlt haben, weil sie hm. beide gesperrt waren. Äh, also hat ein bisschen was verändert und ich glaube, dass das was freisetzen kann, hm. dieser Sieg, und ich hoffe, dass ähm, ähm, da jetzt mal ein bisschen Souveränität reinkommt, weil es ist nötig, weil Union Berlin ist mega stark. Die lassen kaum Punkte. Die haben 13 mhm. Punkte von 15 möglichen geholt in den letzten Wochen. Erst zwei Spiele verloren, glaube ich, in der Saison. Mhm. Also äh, der Aufstieg ist hier kein, kein Selbstläufer. Mhm.
2: Nächster so. Gegner heißt äh, Darmstadt. Ja, gut. Da kannst du da jetzt drauf aufbauen.
0: Ja, musst du, musst du drauf aufbauen. Genau. Ähm, so, und das Beste ist, Nico kann mich jetzt nicht mehr nerven mit seiner
1: Stadtmeisterschaft und so. Und ja, das ist vielleicht das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Ähm, ja ich freue mich für den HSV tatsächlich. Und ich glaube aber, wie gesagt, ich mach mir da auch nicht so Sorgen. Ich verstehe es natürlich, dass man, wenn man da selber steckt, man da immer noch so ein bisschen mehr drin. Aber es sieht auf jeden Fall tabellarisch, sieht jetzt mittlerweile ganz gut aus. Und ich glaube, dass die Qualität da letztendlich dann auch in den letzten ähm, neun Spielen sich dann auch durchsetzen wird und wir dann. Köln und ha ha Hamburg auch wieder in der ersten Liga begrüßen dürfen. Die auch beide für mich einfach in die. Er ich mag die v Vereine jetzt aus einer Konkurrenzsicht nicht wirklich, aber ich finde, das sind beides Vereine, die in die Bundesliga ja. gehören und ich freue mich, wenn, wenn Köln und HSV wieder. Das ist, das ist
2: natürlich gut. jetzt mit Union spannend. Also, man will jetzt dieses Jahr auch nicht unbedingt Relegation spielen, wenn jetzt Schalke oder Stuttgart droht, die halt individuell schon sehr stark sind und wenn die dann Exakt. in so einem K.O.-Spiel mal alles reinwerfen, ist das scheiße. Ja und da sollte da HSV noch mal ranhalten das genau. Unionsspiel ist glaube ich auch demnächst schon also das ist ja, auch noch ja so. in Berlin in Berlin ja, ne ist ja also zum Beispiel mal Beispiel noch so in Berlin so in Köln in,
0: in Paderborn und so also man hat richtig noch Brecher vor der Nase mhm. ähm, es wird Zeit dass da gepunktet wird genau äh, übrigens noch mal kurze Meldung äh, schon vor der Sendung ähm, gab es das Gerücht äh, dass Zinedine sie dann wieder bei Real Madrid übernimmt ist mhm. es nicht lustig äh, wenn das tatsächlich passiert oder das wäre sehr lustig, geht, geht als irgendwie dreifacher Champions League-Sieger. Ähm Nein, die wir können doch die Sendung jetzt nicht. Mannschaft, auch, Mannschaft packt äh, ab, Trainer kommt zurück wieder Highland Ist schon irgendwie hat. Äh darüber, darüber müssen wir doch noch, darüber müssen wir doch noch reden. Dann oder?
2: lass es ja, das
1: bei äh, Bundesliga ja. international. Wann ah. kommt das nochmal, diese Show?
2: Äh, ich glaube, da müssen wir bis, uns bis morgen gedulden, bis wir darüber reden können. Um morgen 10 Uhr. Jetzt ne, treffen die wir die uns einfach
1: morgen früh um 10 Uhr hier nochmal um über Bundesliga International. Und sind gleichzeitig sind wir aber auch im Chat
0: alle. Ja, in der bei YouTube
1: Premiere. Okay. Okay? Cool. Geil. Ich, wir sehen uns Jetzt dann kommen die Golden Boys mit. Mhm. Was redet ihr? Gerber ja, ja, oder ja, was? Denn das denn? Oh mein Gott. Also der. Ach, Red, noch ein paar. Der Rest ist Info. Ich Könnt ihr euch nicht einmal <lacht>
0: vorbereiten? Ach Mensch, und das war so meine Hoffnung auf was Investigatives, auf was wirklich inhaltlich äh, Substanzielles. aber nein, es muss wieder Rocket Beats sein. Das Bean kann Style ja nicht sein. jede Sendung Bonusliga sein auf diesem Sender. Das, das ist ein perfektes Schlusswort. In diesem Sinne reinhauen. Vielen Dank fürs Zusehen jetzt die Golden Boys. Tschüss. Eintracht. Deutschland. Äh, HSV.